0: Bí ẩn Đôi Long Phượng Tác giả Kiều Gia Tiểu Kiều Edit Bà Còm Người đọc Vi Miu Chương 71 Thắng Đẹp Triệu huyện lệnh gần như là muốn lấy chết để minh chứng Hạ quan không nói giết một con kiến Tự nhận luôn cần cụ chăm chỉ Đâu thể nào làm ra chuyện bất cung nhận tội Sở giao phỏng vấn Khấu Lâm Khấu Đại Nhân Lúc trước ngài nói về chiến tích của Triệu huyền Lệnh Nếu dựa theo tiêu chuẩn khảo hạch Của lại bộ Sở Thượng Thư định ra Triệu Huyện Lệnh có thể đứng hạng ba Trong số ba mươi mấy huyện Ở Kinh Đô và vùng lân cận đúng không Khấu Lâm hơi gật đầu Nói Đúng là như vậy Qua năm Sở Thượng Thư chắc hẳn sẽ đề bạc hắn Sở giao tò mò hỏi Một người lợi hại như thế vì sao lại làm huyện lệnh suốt hai mươi mấy năm không lẩm xấu hổ lấy ngón út vuốt vuốt lòng mày của mình câu hỏi này tương tự với câu bình luận hôm qua mà hắn nhận xét về liễu ngôn bạch Ngự ngùng cười nói khó phu nhân trong quan trường có rất nhiều vấn đề không phải chỉ cần năng lực là ngay lập tức có thể thăng chức còn cần dùng tiền tài để chạy trọt cùng với biết cách luồn cuối bởi vì lúc này đang thẩm tra vụ án trong nội bộ Không có sư gia ký lục như khi thẩm án công khai Cho nên sở giao nói thẳng không cố kỵ Nàng lại nhìn về phía triệu huyện lệnh hỏi Triệu đại nhân nghèo lắm sao? Không có tiền chạy chọt à? Nhưng ta thấy chi phí ăn mặc của gia đình ngài ở hậu nha cũng đâu kém Phó tỳ cũng rất là đông đảo Triệu huyền lệnh tự hỏi Có lẽ sở giao đang lên án hắn làm tham quan Cúng quýt giải thích phu nhân của hạ quan là nữ nhi có thương hộ của hội môn cực kỳ phong phú cho nên hạ quan cũng có tài sản hạ quan dám thề ngay trên công đường 20 năm qua hạ quan tuyệt đối chưa từng tham lam một tí xíu nào mồ hôi nước mắt của nhân dân sở giao gật đầu nói vậy thì còn lại vấn đề là ngài có biết cách luồn cuối hay không nhưng từ tối hôm qua khi chúng ta bắt đầu tiến vào hậu nha trụ lại Ta đã thấy lệnh ái ba lần, lần nào cũng trang điểm hoa hòa lộng lẫy, cố ý ở trước mặt phu quân của ta mà lượn qua lượn lại. Như vậy có thể thấy được Triệu Đại Nhân là người thật không biết cách lấy lòng quan trên. Khấu lẫm sau khi nghe xong lời này, ngồi trên bộ xử án lấy hồ sơ che mặt. Còn tưởng phu nhân nhà mình thật sự là có phát hiện gì, hóa ra là nhân cơ hội mà nói móc Triệu huyện lệnh mấy câu. Công đường là chốn trang nghiêm, một phụ nhân ngồi đây chất vấn huyện quan quả thật là không ra thể thống gì. Sắc mặt của Nguyễn Tể cực kém, nhưng thấy khấu lẫm không hề ngăn cản hành động của phu nhân, sao hắn có thể dám lên tiếng. Sở giao treo gẹo xong, bèn trầm mặt trong chốc lát. Tiếp theo, giọng nói bốn dĩ dịu dàng dễ nghe của nàng cất lên, thêm vài phần ổn trọng. Ở triều đại của chúng ta, huyện lệnh giữ nhiệm kỳ 3 năm, sau đó căn cứ theo tiêu chuẩn khảo hạch của lại bộ định ra Nếu đạt được hạng ưu thì sẽ được thăng chức Nếu đạt hạng Bình thì đủ tư cách giữ lại chức vị cũ Còn nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ bị bại quan Triệu Đại Nhân làm huyện lệnh 20 năm Vẫn luôn đảo quanh ở các huyện trong phạm vi kinh đô và vùng lân cận Coi như ở dưới mấy mắt của sở thượng thư Vì sao suốt 20 năm qua Sở thượng thư không hề chú ý đến ngài Triệu huyện lệnh phân bua Thượng thư đại nhân trong công ngàn việc Sở giao ngắt lời Ngài muốn ám chỉ Sở thượng thư không biết cách nhìn người Triệu huyện lệnh ngay ngốc Liên tục xua tay Dạ không không Sở giao không cho ông ta cơ hội nói chuyện Nói tiếp Vậy thì chỉ có thể giải thích là 17 năm trước Thành tích của triệu đại nhân chỉ thuộc hạng trung bình Không có công mà cũng chẳng phạm lỗi Chỉ miễn cưỡng đủ tư cách giữ nguyên chức vậy mà thôi Nhưng 3 năm trước Sau khi ngài được điều tới huyện Hồng Diệp Thành tích đột nhiên tiến bộ vượt bậc, Mấy năm liên tục bò lên Nhảy vào vị trí thứ 3 Vậy chứng tỏ Ngài đã tích lũy tiền tài đầy đủ Để đút lót mạnh tay hơn Như vậy là Có tài nhưng thành đạt muộn hay là có nguyên nhân gì khác? Triệu huyện lệnh nắm chặt ống tay áo lau mồ hôi tráng Sở giao trả lời thay Là bởi vì huyện Hồng Diệp này có nền tảng rất tốt Ta lật xem hồ sơ vụ án bao nhiêu năm trước Trong suốt 6 năm gần đây không hề có án chưa phá Cho nên không phải do ngài làm quan phụ mẫu có công Mà do công lao của huyện lệnh tiền nhiệm Hoặc nói đúng hơn là công lao của hàng bộ đầu 6 năm trước Đã được thăng lên giữ chức vụ bộ đầu này Khấu lẫm đã có chút lý giải ý của nàng Chuyển mắt liếc hàng bộ đầu một cái Sở giao chậm rãi nói tiếp Sau khi ngài đến đây nhậm chức Phỏng chân cũng phát hiện Hàng bộ đầu và các bộ khoái thủ hạ của hắn Thật không bình thường Không phải là loại giá áo túi cơm Nhận lương triều đình mà không làm việc Phát hiện này khiến cho ngài cảm thấy có hy vọng lên chức Khơi dậy tâm tư tiếng cao của ngài Triệu huyện lệnh tiếp tục lau mồ hôi Nói Dạ Dạ phải, phải Có thủ hạ đắc lực Nên hạ quan không dám trì kéo Không phải vấn đề ngài không dám trì kéo Mà ngược lại Ngài đem gông xiền nặng nề trồng lên người hàng bộ đầu Sở giao lạnh lùng nói Ta lật xem hồ sơ đã phát hiện trong nhiệm kỳ của vị tiền tri huyện, thời gian cần cho hàng bộ đầu phá án thông thường là khoảng 30 ngày Có vài vụ án phải kéo đến nửa năm Nhưng từ khi triệu đại nhân đến nhận nhiệm sở, năm thứ nhất chỉ mất 30 ngày, năm thứ hai chỉ mất 20 ngày Cho đến năm nay, ngoại trừ vụ hôn án liên hoàng này thì chưa bao giờ vượt quá 10 ngày Kỳ hạn 10 ngày phá án là triệu đại nhân định ra tiêu chuẩn cho hàng bộ đầu chứ gì? Khấu lẩm cao mày rút ra mấy tập hồ sơ cũ lật lật. Hắn sai đoạn tiểu giang lấy về hồ sơ trong vòng mấy năm trước. nhưng thường thì hồ sơ quá cũ cũng không có quá nhiều liên hệ đến hung án trong năm nay. Vì thế, hắn chỉ nghiêm túc lật xem hồ sơ cũ trong vòng một năm vừa qua mà thôi. triệu huyện lệnh phân trần. Hạ quan thuận miệng định ra kỳ hạn chỉ để đốc xúc. Đốc xúc. Khấu lẩm cũng không ngẩng đầu lên, cười khẩy thủ hạ của bản quan trong các vệ sở có hơn vạn người thế mà giao cho bọn họ tra án cũng không dám đưa ra hạn định 10 ngày người cho rằng hàng bộ đầu thân thể làm bằng sắt hay sao càng miễn bàn ngoài tra án còn phải xử lý những chuyện vặt vãnh của dân huyện hàng bộ đầu cúi đầu quỳ không nói một lời năm bộ khoái đứng sau chỗ ngồi chờ phán xét đồng loạt tiến ra giữa công đường quỳ xuống bọn họ không dám ngẩng đầu nhưng giọng nói hàm chứa đầy xúc động phẫn nộ một người tố cáo Các vị đại nhân xin minh chứng Cẩu quan này vì muốn lập thành tích cho bản thân Nên hạn định trong vòng 10 ngày Buộc chúng thuộc hạ phá án Vượt qua thời hạn sẽ khiến chúng thuộc hạ đi lãnh rồi Một người khác lại nói Không những chỉ lãnh rồi Hắn còn cắt xé bổng lọc của chúng thuộc hạ Cầm miệng Hàng bộ đầu quay đầu hung hăng trừng bọn họ Một bộ khoái đang muốn tiếp lời Nhưng co rúm lại ngậm miệng Khấu lắm ở trên nhìn xuống Hơi cao lại đôi mày vốn đang nhấn lên Liễu ngông bạch cũng nhíu mày Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Triệu huyện lệnh rung như cày sấy Nhưng miệng vẫn cố cường ngạnh Đây là bôi nhỏ Hạ quan chưa bao giờ cắt sáng bổng lộc của bọn họ Thanh âm của sở giao trở nên vẫn vàng Ngài cắt sáng hay không ta không biết nhưng hãy nhìn xem trong hậu nha phu nhân tiểu thư ăn mặc như thế nào sau đó so sánh với thuộc hạ của ngài công phục của các bộ khoái giặc hồ quá nhiều lần đã trở nên bạc phết hàng bộ đầu thì đi đôi giày mòn vẹt khấu đại nhân cũng thường xuyên cưỡng bắt thủ hạ suốt đêm tra án nhưng thủ hạ làm việc dưới trướng khấu đại nhân đều được thưởng phạt rất phân minh sở giàu nhìn về phía đoạn tiểu giang hỏi đúng không đoàn tiểu giang liên tục gật đầu. Nguyễn Tể rất cột hiểu được ý của sở giao. Hàng bộ đầu sở dĩ lạm dụng tư hình đánh chết phòng ngủ, khởi điểm cho các vụ huyết án liên tiếp phát sinh, nguyên nhân là do triệu huyện lệnh bất bách. Trong lúc nhất thời, Nguyễn Tể thật ra đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn tuy là đại lý tự thiếu khanh, nhưng gần như quanh năm suốt tháng không ở trong kinh thành. Mấy năm qua luôn bị chính khanh bùi tụng chi phá đi các nơi xử lý án tử vụ án phá được thành công thì tất cả mọi chiến tích đều thuộc về chính khanh nếu không phá được án thì tất cả vết nhơ đều do thiếu khanh hắn đây gánh vác bị phạt bổng lộc là chuyện thường xuyên xảy ra cũng may hắn xuất thân thế gia nên cũng không phải dựa vào bổng lộc để sống nhưng các bộ khoái không có phẩm trật này đâu thể nào cũng giống như vậy thời tiền triều các bộ khoái còn bị coi là tiện dân Đến triều đại này thì đại ngộ mới được khá hơn một chút Hơn phần nửa bộ khoái đều xuất thân nghèo khổ Một chút xíu bỗng lọc ít ỏi có thể nuôi cả một nhà già trẻ Tuy nhiên Nguyễn Tể thở dài, nói Triệu huyện lệnh đích xác là tên khốn nạn Nhưng khóc phu nhân à, hành vi của hắn cũng không vi phạm luật đại lương Chỉ chờ đến lúc lại bộ khảo hạch Báo cáo việc này lên lại bộ thì hắn nhất định bị bãi quang Viên Thiếu Cẩn lạnh nhạt nói Nếu chỉ bái quan thì thật là tiện nghi cho hắn Sở tiêu cũng nghĩ như thế Nhưng hắn vẫn chỉ trích hàng bộ đầu Tuy nhiên đây cũng đâu thể nào là lý do Để cho ngươi lạm dụng tư hình Viên Thiếu Cẩn cũng nhìn về phía hàng bộ đầu Nói Hắn bức bách các ngươi Tại sao các ngươi không đi kiện lên cấp trên Xin hỏi Hướng đến đâu để cáo trạng bây giờ Thuận Thiên Phủ hay Đại Lý Tự Hàng bộ đầu sau khi nghe được câu hỏi của viên thiếu cẩn, bỗng dưng ngẩn đầu, lành lạnh đảo mắt qua các vị quan lớn đang có mặt trên công đường. Ánh nhìn mang theo một tia tuyệt vọng. Có ít sao? Cáo trạng lật đổ một người thì cũng sẽ đến một người khác, có thể tốt hơn được à? Hơn nữa nếu người mới đến nhậm chức mà biết chúng thuộc hạ đã từng cáo trạng cấp trên, vậy thì còn muốn dùng chúng thuộc hạ hay không? Chúng thuộc hạ ai cũng có một nhà già trẻ phải nuôi, Đời đời đều dựa vào miếng cơm này Nếu đập bớ chán cơm Thì sau này làm cách nào mà sống sót Các vị đều là công tử thế gia Có thể hiểu được cuộc sống bận hàng này sao Viên thiếu cẩn bị ngẹn Không cần lời nào để nói Hàng bộ đầu thu hồi tầm mắt Quỳ đoan đoan chính chính Hướng về phía sở giao chắp tay Nói Đa tạ phu nhân bên vật lẽ phải Nhưng đây không phải để biện luận Cho việc hạ dân đã gây tội ác Làm sai thì chính là sai rồi Hạ dân nhận tội Sở giao cách mũ rèm nhìn hắn Hàng bộ đầu đừng vội cảm tạ ta Những gì ta muốn trình bày còn chưa nói xong Chờ sau khi ta nói xong Có khả năng ngươi sẽ muốn giết ta Hàng bộ đầu nhìn nàng Chuyển đầu về hướng máy tên thuộc hạ của mình Đồng tử không khỏi co rụt lại Sở giao nhàn nhạt nói Sáng nay ta rảnh rỗi không có việc gì làm đang cùng các thị nữ ở hậu Nha nói chuyện phím. Nghe nói phụ thân của hàng bộ đầu cũng từng là bộ đầu của huyện Hồng Diệp. Khi hàng bộ đầu mới được sáu tuổi, trong lúc phụ thân vay bắt phạm nhân đã bị giết chết. Hàng bộ đầu đã được các bộ khoái thủ hạ của phụ thân thay phiên nuôi lớn. Hàng bộ đầu không hé răng. Sở Giao nói tiếp. Các thị nữ đều khen ngươi không dứt miệng khen ngươi hiếu thuận coi mấy lão bộ khoái nuôi dưỡng ngươi không khác gì thân phụ. Tiền bạc kiếm được đều chu cấp cho bọn họ, chính mình đến nay ngay cả nương tử cũng không có tiền để cưới. Còn đối đãi bộ khoái thủ hạ của mình như huynh đệ, rốt cuộc đều là từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Khấu phu nhân, liễu ngôn bạch các ngang lời của nàng, có đôi khi thiện ác chỉ cách nhau một vạch ranh giới. Khấu lặng không bên vực nàng, hắn hiểu ý của Sở Dao. Nhưng cảm thấy nạn xử trí quá theo cảm tính Sở giao lại nhìn về phía khấu lẫm Nói Khấu đại nhân Ngài biết đại danh của hàng bộ đầu là gì hay không Khấu lẫm ngẩn ra Hàng thiết Sở giao lại chỉ vào năm bộ khoái cuối đầu quỳ Vậy ngài biết năm người bọn họ tên gì không Khấu lẫm nhíu mày Hắn biết tên của hàng bộ đầu Cũng nhờ xem hồ sơ thấy cái tên này xuất hiện quá nhiều Báo cáo hiện trường và khảo vấn Đều là người xử lý phải ghi tên Sau đó là ký tên xác nhận Còn tên của máy bộ khoái xuất hiện Tương đối ít ỏi Gần như là Không, không đúng Nháy mắt Thân thể của khấu lỏng cứng còng Hắn đã biết không đúng ở chỗ nào Đôi tay đè lên chồng hồ sơ thật dày Nhưng khấu lỏng không cần lật xem Để kiểm chứng Tất cả hồ sơ đó đều đã ở trong đầu của hắn Sở giao quay lại nhìn liễu ngôn bạch Cách rèm mũ thấy thần sắc của liễu ngôn bạch căng chặt Trong lòng minh bạch tiên sinh cũng đã nghĩ đến Cả khấu lẫm và liễu ngôn bạch đều vội vàng thầm soát lại hồ sơ trong đầu Trong tất cả các hồ sơ vào 3 tháng trước Tên của các bộ khoái thường xuyên xuất hiện Vì bộ đầu không có khả năng một mình ôm hết mọi việc Nhưng tới khi thương nhân buôn trang sức bị giết đem thẩm vấn phùng ngủ trong tờ khai chỉ có tên hàng bộ đầu, còn có chữ ký của hắn. Về sau, đến vụ án của Thúy Nương, rồi vụ Miu Thư Sinh bị đọc chết trong khách điếm, hồ sơ điều tra chỉ còn lại một mình tên hàng bộ đầu. Tên của các bộ khoái chỉ xuất hiện trong những vụ thẩm vấn linh tinh không liên quan đến vụ án. Cho nên, khi khấu lắm đọc hồ sơ, chưa bao giờ hoài nghi mấy bộ khoái kia là đồng phạm. Bởi vì, khi vừa đọc đã có cảm tưởng như... Hàng bộ đầu trong lòng có quỷ Nên cố tình tránh đi thủ hạ Hiện giờ Sở giao vừa sách ra trọng điểm Thì hắn mới phát hiện không đúng ở chỗ nào Hàng bộ đầu về muốn che giấu chân tướng Mà liên tiếp giết vài người diệt khẩu Đầu thế nào để tên của mình xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần trong hồ sơ Còn cố tình Làm nhạt cảm giác tồn tại của các bộ khoái Cường điệu để cho hắn nổi lên Lúc nãy Khấu lẩm chỉ là cân nhắc mối liên kết của năm vụ hôn án mà bỏ qua một chỗ khác thường này. Nắm tay chậm rãi siết lại, khấu lỏng hiếp mắt nói Hàng bộ đầu, bản quan xích nữa là bị ngươi lừa. Hắn chỉ về phía năm bộ khoái. Tất cả bọn họ đều là đồng môn. Hàng bộ đầu biến sắc, quỳ rạp xuống đất dập đầu. Không, đại nhân, việc này chính là một mình tội dân gây ra, không hề quan hệ đến bọn họ. Còn không nói lời thật. Khấu lẫm lạnh lùng ra lệnh. Tiểu Giang, đến rút đầu lưỡi của hắn. Sở dao khẽ nhíu mày nhưng không nói gì cả. Đoàn Tiểu Giang cầm một con dao sắc bén, mặc vô biểu tình đi đến bên người hàng bộ đầu. Một bộ khoái hô. Đầu nhi. Hàng bộ đầu vẫn trấn định, nhưng bộ khoái đã hốt hoảng, chân tướng đã bị lôi ra, có che đầy cũng vô dụng bộ khoái khóc nức nở dập đầu cầu xin đại nhân thủ hạ lưu tình tên phụ ngũ kia là do chúng ta đánh chết không liên quan gì đến đầu nhi của chúng ta hàng bộ đầu đỏ mắt đang muốn tức giận mắng to nhưng cầm lại bị đoạn tiểu giang nắm chặt không thể động đậy tâm lý phòng bị của các bộ khoái đã bị đánh tan lúc này nỗi ấy náy chiếm chỗ của sự sợ hãi lần lượt dập đầu khai đêm đó chúng thuộc hạ vừa uống đủ xong đã bị tên cẩu quan này lôi đến mắng cho một trận, buộc chúng thuộc hạ đi tra án. Ban đêm chúng thuộc hạ khảo tra phòng ngủ, đang say rượu nên xuống tay không biết nặng nhẹ đã đánh chết hắn. Lúc ấy đầu nhi đang ở bên ngoài tra án, chúng thuộc hạ thật sự sợ hãi hô đầu nhi về. Đầu nhi khuyên chúng thuộc hạ tự thú, chúng thuộc hạ đều quỳ xuống cầu đầu nhi nghĩ cách. Đầu nhi bị chúng thuộc hạ cầu xin không nỡ từ chối, mới nghĩ tới biện pháp làm giả khẩu cung. Tìm Thúy Nương mượn trang sức để chôn vật chứng Thúy Nương kia căn bản không phải người tốt gì Nhân tình của ả ta Thật ra chính là Triệu Huyện Lệnh Triệu Huyện Lệnh kinh hoảng Đừng có nói hôi nói vượng Mọi người trong công đường Đều đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Huyện Lệnh Các bộ khoái vẫn tiếp tục khai Đầu nhi cũng là đi theo Triệu Huyện Lệnh Mới quen biết Thúy Nương Bằng không nào có tiền để vào chỗ xa hoa như thế Đầu Nhi thật là thích Thúy Nương, nhưng chúng thuộc hạ đều biết, tiện nhân kia chỉ mê hoặc Đầu Nhi để lợi dụng mà thôi. Đáng tiếc là Đầu Nhi lại không nghe lời khuyên. Lúc đầu, Thúy Nương buộc triệu huyện lệnh chuột thân rồi nạp á ta vào làm thiếp. Nhưng triệu huyện lệnh toàn dựa vào tiền của lão bà để mà sống, đâu thể nào mà đồng ý. Sau khi Đầu Nhi hỏi mượn Thúy Nương trang sức, Thúy Nương vẫn luôn áp chế bắt Đầu Nhi phải nghĩ biện pháp giết chết lão bà của triệu huyện lệnh. Nếu không sẽ tố giác chúng thuộc hạ Đầu nhi trong lúc giận co Nên mới lỡ tay bóp chết ả à ta Còn lão bá hỏa trai là do thuộc hạ giết Không liên quan gì đến đầu nhi Bởi vì thư sinh bị giết Nên đầu nhi vô cùng tự trách Sau khi lão bá hỏa trai cũng chết Đầu nhi đánh nhau với chúng thuộc hạ một trận Quyết định dẫn tất cả ra tự thú. Thuộc hạ phải sinh phụ thân tới cậu đầu nhi Khi còn nhỏ phụ thân đã nuôi dưỡng đầu nhi còn vụ vương đại dương, hắn và chúng thuộc hạ đều cùng phạm phái tội này. Khi thấy đại lý tự tới tra án, hắn hoảng sợ cùng chúng thuộc hạ nổi lên tranh chấp. Cũng là bị chúng thuộc hạ đánh chết, không liên quan gì đến đầu nhi. Công đường tràn ngập thanh âm khác nhau của các bộ khoái. Sở dao đỡ chân đứng lên, phòng ra phía sau giải ghế đi vào hậu nha Mọi người trong công đường đang chăm chú nghe các bộ khoái khai ra sự thật. Khấu lẫm nhìn sở dao rời đi, chờ bóng dáng của nàng biến mất sau cánh cửa, quay đầu lại thì nhìn thấy liễu ngôn bạch cũng vừa mới thu hồi tầm mắt. Sau khi bắt giam và đuổi người mất hết nửa canh giờ, trên con đường chỉ còn lại ba người. Nguyễn Tể nhìn khấu lẫm ngồi sau bàn xử án, là nhìn liễu ngôn bạch ngồi bên cạnh mình, do dự hỏi. Vậy là hai vị đánh cược ngang tay? lữ Ngôn Bạch rũ mi, nói Ta thua rồi Khấu Lẩm do dự một chút rồi cũng nói bản quan cũng thua Nguyễn Tể rối rắm Nếu xét về sự phát triển của vụ án này à, Phải Hạ quan cũng cảm thấy chính là khấu phu nhân đã thắng Lúc này Nguyễn Tể mới coi như là có một cái nhìn mới về sở giao Liễu Ngôn Bạch chắp tay cười Thật ra khấu chỉ huy sứ vẫn thắng Dù sao đây cũng là phu nhân của ngài Khấu lắm hiếm khi khen tặng người khác Lại cười, nói Nói như thế thì cũng coi như là liễu tiến sĩ thắng Rốt cuộc nội tử cũng từng là đồ đệ của liễu tiến sĩ Nguyễn Tể nhún vai, nói Vậy vẫn là hòa nhau Hai người trăm miệng một lời Phải, hòa nhau Nguyễn Tể bật cười Cảm thấy bộ dáng rối rắm về bị thất bại của hai con người rất kiêu ngạo này cũng thật sự là thú vị. Khấu lẫm bỗng nhiên mời. Liệu tiến sĩ, tiếp theo bản quan sẽ đi huyện thanh hạ trà án. Có hứng thú không? Chờ khấu lẫm giải quyết xong mọi việc trở lại hậu nha, lại thấy sở giao ăn mặc chỉnh tề muốn đi một chuyến đến an tế tự. Sở giao không phải là tín đồ đặc biệt thành kính, nhưng mỗi khi gặp được chùa miếu vẫn luôn đi bái một lần. Bằng không lúc trước khi hồi kinh Cũng sẽ không lựa chọn ở tại chùa miếu Để trúng mai phục của phủ vĩnh bình bá Khâu lỏng dĩ nhiên là đưa nàng đi Chỉ cảm thấy khó hiểu Chùa kia bảo là linh nghiệm Mà có cao tăng chạy tới giết người Nàng vẫn còn tin à Nhưng cao tăng kia không phải đã tự sát Ở Phật đường rồi sao Sợ giao cười Có thể là một người ăn năn đến nỗi tự sát Còn không phải là rất linh nghiệm ừ Miễn nặng vui là tốt rồi Khấu lẩm chỉ có chút đau sót cho túi tiền của mình Đi đến chùa miếu thì luôn phải quyên tiền nhang đẹp, Thật sự là quá phí phạm Trên đường đi đến an tế tự Khấu lẩm mở ra một nửa cửa sổ xe ngựa chăm chú nhìn ra ngoài Bên ngoài cửa sổ bông tuyết to như lông ngỏng vẫn ào ạt rơi Nhìn người đi đường bung dù đi tới đi lui trên đường Khấu lẩm vẫn không nói lời nào Sở dao thấy khấu lẩm bọc áo lông trồn kính mít Rõ ràng là người tập võ thường không sợ lạnh Thế mà lại mặc còn dài hơn so với nàng Nàng về giặt hỏi Phu quân Có phải chàng đang trách thiếp không nhắc nhở chàng Khấu lẩm hơi sửng sốt Quay đầu lại cười Nói Sao lại trách nàng chứ Nếu nàng nhắc nhở ta Thì ta mới có thể trách nàng Ta đã muốn so tội với liễu tiến sĩ thì nhất định phải đường đường chính chính mà sao Khấu lẫm giờ tay xoa xoa đầu của sở giao Khen ngợi tự đáy lòng Giao giao thật là lợi hại Không hổ là tài tử để nhất kinh thành Chờ nàng học thêm vài năm nữa Danh hiệu cao thủ xử án đệ nhất đại lương Cũng phải nhường lại cho nàng Sở giao cắn cắn môi Thiếp cũng là nhờ chàng khám phá ra kết quả Mới nghĩ đến chi tiết nếu mà bảo thiếp tự đi tra Sợ rằng tra cả năm cũng không phát hiện ra gì đâu Cho nên chàng đâu cần phải nói móc thiếp à, Nói móc chỗ nào chứ Đây là bản lĩnh của nàng Nàng đã nhìn ra được những chi tiết mà ta chưa nhìn đến Bố ông dĩ mang theo nàng tra án chỉ là hứng khởi nhất thôi Sau này xem ra đi chỗ nào cũng phải mang theo nàng rồi Giúp ta bổ khuyết vào những thiếu sót trong lúc trà án Sở giao do dự chỉ ra Những vụ án khác Sợ là tiếp không giúp được gì đâu Chi tiết về hàng bộ đầu Sở dĩ phu quân bỏ qua Bởi vì Chàng luôn dùng ác ý để phỏng đoán người khác Tiên sinh cũng giống như vậy Nếu Tiên sinh vẫn là người lúc trước họa Bồ Tát Thì sẽ phát hiện được ngay Nhưng bây giờ Tiên sinh lại họa kim cương nộ mục Nụ cười của khấu lẫm Từ từ biến mất Sở giao hỏi Có phải chàng cảm giác Hàng bộ đầu có chút giống chàng lúc xưa Khấu lẩm bỗng nhiên cười lạnh Sao hắn có thể so sánh với ta Cho dù lúc xưa ta là một kẻ ngu xuẩn Không biết tính toán Cũng không ngốc bằng một nửa hắn Nói xong Quay đầu tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ Sở giao xem kỹ sắc mặt của khấu lẩm Cảm thấy Cảm xúc của phu quân có vẻ buồn bực Nên nàng không hề nói tiếp Nàng cảm thấy Cho dù trên người nàng đang đeo chiếc chìa khóa vàng Nhưng trong lòng vẫn có chút chua xót Khó lắm có thể cho nàng hết thảy Nhưng vẫn không thể cho nàng trọn vẹn trái tim của chàng Phu quân thật sự đặt nàng vào trong cuộc sống của chàng Nhưng lại không thể đặt nàng vào trong tim ngay cả đêm đến ước Lời cầu hôn của Khấu lỏng Cũng chỉ là có nguyện ý làm bạn hay không Nói đến cùng Khấu lỏng là một người sống quá mệt mỏi Thật vất vả mới gặp được một nữ nhân Mà không làm chàng ta chán ghét Hơn nữa còn có chút thích Vì thế chỉ muốn ghé vào nhau làm bạn mà thôi Càng hiểu biết Khấu lỏng Trái tim của nàng càng lạnh buốt, Cũng càng cảm thấy đau lòng một người luôn dùng cực đại ác ý để phỏng đoán nhân tâm Làm thế nào để có thể biết yêu là gì Khâu lẩm không thể yêu ai Bao gồm ngay chính bản thân chàng Nhìn qua thì có vẻ như chàng luôn rất sợ chết Nhưng mỗi lần gặp hiểm nguy Thì chẳng phải chàng luôn lôi chính sinh mạng của bản thân ra mà đánh cược Thanh âm của đoạn tiểu gian truyền vào Đại nhân, phu nhân chúng ta tới chùa rồi Khâu Lãm đỡ sở giao xuống xe tiến vào an tế tự Hiện giờ vụ cao tăng giết người chưa được truyền khai trong chùa khách hành hương vẫn đông đúc như cũ Khâu Lãm đau lòng quyên một lượng bạc tiền nhang đèn nhận ba cây nhang miễn phí được cho sở giao lãi nhảy càng nhằn người khác quyên có vài văn tiền cũng được ba cây nhang ta quyên một lượng bạc cũng chỉ được ba cây nhang Ít nhất phải đưa cho ta ba cây nhang vừa to vừa dài thì mới công bằng chứ Trước tượng Phật trang nghiêm Sở giao trừng mắt lường phu quân một cái Chàng ra ngoài chờ thiếp đi Được Dù sao ta ở trong này thì cả người đều không thoải mái Khấu lắm đưa cho sở giao ba cây nhang đã được đốt lên Đi ra đứng ngoài Phật điện Nói với đoạn tiểu giang. Coi bộ mở chùa thật là kiếm về lợi nhuận kết xù tính ra một vốn bốn lời lận đây để bản quan trở về nghiên cứu thêm một chút đoạn tiểu giang cũng hết ý kiến chỉ chỉ vào bên trong phật đường nhắc nhở chân của phu nhân quỳ không dễ dàng ngài vẫn nên đi vào đó phu nhân chút đi khấu lẩm quay đầu thấy sợi dao thật sự là quỳ xuống vội vàng xong vào phật điện một chân của khấu lẫm đã vượt qua ngạch cửa bên tai nghe thấy thanh âm nhỏ bé yếu ớt của sợi dao thì thầm Thứ nhất, cầu cho phụ thân được hoàn thành mọi tâm nguyện, phúc thọ an khang Thứ nhì, cầu cho huynh trưởng sớm thoát khỏi chứng vận huyết, tâm trí khai sáng Từ trước đến nay, tính nữ chỉ có hai tâm nguyện này Hiện giờ lại có thêm một tâm nguyện nữa Thứ ba, cầu cho phu quân Khấu lỏng dần chân, bởi vì nàng đang thầm thì Lại bị tiếng mỏ quấy rầy, nên hắn phải sử dụng nội lực để nghe cho rõ ràng Thứ ba cầu cho phu quân sớm ngày xua tan khói mù trong lòng, được nhìn thấy ánh mặt trời. Đoạn tiểu giang tò mò nhìn đại nhân nhà mình đứng lặng nơi ngạch cửa không tiếng không lùi. Hồi lâu mới đi vòng trở về, hạ lệnh cho hắn. Đi lấy một lượng vàng quyên tiền hương khói. Đoạn tiểu giang đang kinh ngạc há hốc mồm, lại nghe đại nhân nhà mình ra một mệnh lệnh động trời khác. Mà không, đừng quyên trực tiếp mã vàng tượng Phật này đại nhân ngài có biết mã vàng cho tượng Phật tốn hết bao nhiêu tiền hay chưa khóe môi của đoạn tiểu giang run rẩy ngắm nghía tượng Phật cao gần một trượng trên chính điện thuộc hạ ước lượng ít nhất phải mất một ngàn lượng vàng đó hãy truyền tin tức hội kinh tức tốc sai người tới làm khấu lẩm ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút liền ra lệnh ngay sau đó bổ sung lấy danh nghĩa của phu nhân Đoạn tiểu gian thành khẩn khuyên nhũ Đại nhân ngài muốn về phòng suy xét cho cẩn thận Trước khi ngủ một giấc hay không Chờ sáng mai tỉnh táo rồi hãy quyết định Sáng mai tỉnh lại mà hối hận Hắn lại phải truyền một tin tức khác trở về Không đáng để lăn lộn đâu Khấu lắm không kiên nhẫn Gắt Cùng lắm chỉ là một ngàn lương vàng mà thôi Cần gì phải suy xét Tiền bạc kiếm được còn không phải để tiêu xã hay sao miễn là khi xài trong lòng bản quan thấy thoải mái là được hắn yêu thích moi tiền nhưng khi cần xài tiền thì trước nay cũng luôn bỏ ra không ít ừ, dạ đoạn tiểu giang cũng không khuyên nữa nam nhân vì muốn nụ cười của hồng nhan cho dù trích ra tí huyết cũng là chuyện bình thường đại nhân phu nhân ra tới trước khi khấu lẫm xoay người còn nhỏ giọng dặn dò một câu chuyện này đừng nói cho phu nhân nha Đoạn tiểu giang ngẩn người Điểm này thì hắn không thể nào hiểu được Chỉ có thể gật đầu Dạ thuộc hạ nhớ kỹ Chương 72 Quý Nhân khó lỏng tiếng lên phía trước Đợi lấy sở dao vượt qua ngạch cửa Phát hiện lòng bàn tay của nàng ướt dâm về Trên trán cũng rịnh ra một lớp mồ hôi mỏng Hắn biết do nàng quỳ nên chân đau Thầm nghĩ không biết vì sao sư huynh của Tiểu Giang đi hỏi thăm thần y trong trốn giang hồ lâu như vậy Mà một chút tin tức cũng không có Đúng là có gấp cũng đành phải bó tay Khấu lẩm đứng ở hành lang Vừa căng dù ra che cho sở giao vừa hỏi ý kiến Nàng muốn về hay còn muốn đi dạo trong chùa Sở giao muốn nói lại thôi Chỉ trả lời Tuyết lớn quá không tiền để đi dạo chúng ta về thôi khấu lẩm phát hiện ngay nàng đã thoáng ngập ngừng hắn hỏi vì sao lại ấp úng có gì không nói được sao sở giao do dự thật ra thiếp còn muốn đi đốt ngọn đèn cầu an cho vong hồn đèn cầu an cũng là đèn siêu độ vong linh khấu lẩm hơi trầm tư sao thế muốn đốt đèn cầu an cho nạn nhân của vụ hung án liên hoàn này à sở giao đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu chị đốt ngọn đèn cho vị thư sinh qua đường miêu tuấn thôi Trong số những người chết Hắn là người chính trực cũng vô tội nhất Chết tha hương càng đáng thương hơn Khấu lạm hồ nghi nói Vậy thì cứ đốt đèn đi Có gì mà phải che che dấu dấu Thiếp sợ chàng cảm thấy thiếp hảo tâm vô ích Gương mặt của sở giao lộ ra vẻ xấu hổ Thiếp biết trên đời này người bị ủ mạng đông vô cùng Xưa nay nghe nói đến những chuyện oan ủng bậc này Thiếp sẽ rất là thổn thức Nhưng cũng không làm chuyện hảo tâm vô ích như vậy Hôm nay lại không hiểu vì sao Trong đầu luôn nghĩ tới vụ án này Trong lòng cực kỳ nặng nề Bình thường thôi Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nặng tiếp xúc với loại hung án như vậy Toàn tâm toàn trí bỏ vào việc nghiên cứu hồ sơ Dĩ nhiên cảm xúc sẽ thầm hậu hơn so với khi nàng nghe được tin đồn truyền miệng Đợi đến sau này xử lý quá nhiều vụ án Lúc đó cảm xúc sẽ chai cứng Khấu lắm nói xong lại cảm thấy dùng từ chai cứng hình như không đúng Nhưng lại không thể nghĩ được từ gì khác thích hợp hơn Chỉ hỏi Đi nơi nào để đốt đèn cầu an Sở dao không động đậy Liếc mắt trộm nhìn hắn nói Đốt đèn là phải tiêu tiền Tiền để mạ vàng tượng Phật mà cũng đã bỏ ra rồi Còn sẽ để ý một xíu tiền còn này sao Khấu lắm mặt mày không thành vấn đề Nói Đi thôi Một khắc sau Trong đại điện Ở nơi thờ phụng đèn cho vong hồn Khấu lắm nhìn cái đèn hoa sen Còn không to hơn quả trứng gà Đang được tăng nhân nâng trong lòng bàn tay Thật sự là muốn lật bàn Các người mở hắt đi mà Một ngọn đèn nhỏ xíu như vậy mà hai lượng bạc Sao không đi cướp tiền luôn cho rồi Tăng nhân không vui Nói Đây không phải chỉ là ngọn đèn Mà là tín ngưỡng tín ngưỡng có giá trị Tùy theo lòng thành tâm của mỗi người Trong mắt thí chủ Chẳng lẽ tín ngưỡng của tôn phu nhân Ngay cả hai lượng bạc Cũng không đáng giá hay sao Đúng là đồ hòa thượng thối Khấu lắm bị nghẹn hỏng không lời nào để nói Càng thêm khẳng định Khai chỗ tuyệt đối sẽ mang lại lợi nhuận kết xù Dễ kiếm tiền hơn bất cứ cuộc kinh doanh nào khác Sở giàu ngoảnh mặt làm ngơ Viết một cái tên trên giấy tuyên thành đưa qua Tăng nhân tiếp nhận nhìn Ủa, thật là trùng hợp Sở giàu khó hiểu hỏi Đại sư có chuyện gì vậy? Tăng nhân giải thích Vừa rồi mới có một vị thí chủ đốt một ngọn đèn an hồn, cũng muốn siêu độ cho vị thư sinh này. Ánh mắt của khấu lẫm tức khắc trầm xuống, cảnh giác hỏi. Là người trông như thế nào? Cũng cùng một số tuổi với thí chủ, lúc này vẫn còn đang ở phía sau điện. Hai vị qua đó đốt đèn là có thể gặp được. Tên đã được khắc xong, tăng nhân trao ngọn đèn hoa sen cho sở giao khâu lẫm đỡ sở giao đi đến sau điện, chỉ thấy ba mặt vách tường đều khắc Phật điêu. Ở giữa bày hai mươi mấy giá đèn, mỗi giá đèn đặt vô số ngọn đèn hoa sen sang sát nhau. Cách mũ rèm, sở giao nhìn thấy xa xa một người đang đứng nơi giá đèn phía trong cùng. Khoác áo choàng lông đen, tay trái nâng một ngọn đèn an hồn. Sở giao hơi ngẩn ra, chính là liễu ngôn bạch. Khấu lắm lít nhìn ngọn đèn an hồn mà sở dao nâng trong lòng bàn tay. Lại liếc một cái về phía ngọn đèn trong tay liễu ngôn bạch. Bộ dáng muốn làm ra vẻ như không có gì nhưng sắc mặt kềm chế không được càng ngày càng âm trầm. Liễu ngôn bạch đang nhìn chăm chú vào giá đèn. Chờ cảm giác sau lưng như có ánh mắt đặt lên người mình. Ngẫn đầu quay người nhìn thì thấy phu thê khấu lắm cũng hơi ngẫn người. Chờ đến khi phát hiện ngọn đèn trong tay sở dao Đôi mắt hắn như có tinh quang lặng yên lập loạt Khóe miệng khẽ nhếch lên một chút rất khó phát hiện Gật đầu ý chào hai người Sở giao cũng gật đầu chào Đang muốn đi vào bên trong Thì khấu lẫm chỉ vào máy giá đèn trước mặt nói Nhiều chỗ trống như vậy Nàng chọn một chỗ đặt lên là được rồi Đi sâu vào làm gì Sở giao ừ một tiếng Khấu lẫm để nàng đi tìm vị trí Còn mình thì đi vòng qua từng hàng giá đèn đến bên người Liễu Ngôn Bạch. Dùng thanh âm mà sở giao không nghe được, nói Có câu Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Thật không thể ngờ Liễu Tiến sĩ là một nho sinh mà lại tin vào chuyện này. Bản Quang vẫn luôn cho rằng những trò này chỉ có thể lừa được phụ nữ và hài tử. Tử bất ngữ, quái lực loạn thần. Đây là câu nói của khổng tử trong luận ngữ. Có nghĩa là Khổng tử không bàn về Quái dị, bạo lực, phản loạn, quỷ thần. Liễu Ngôn Bạch không chút nào để ý Chỉ cười cười, nói Hạ Quang là một người nghiên cứu sách vở Chứ không phải nho sinh Học về nho gia Phần nhiều chỉ để ứng phó với khoa cử Thật ra Hạ quan không hề hứng thú với nho gia. Liễu Tiến sĩ là người thành thật Khóe môi của khấu lắm nặng ra một nụ cười Thoáng nhìn ngọn đàn an hồn Trong tay Liễu Ngôn Bạch Nói tiếp vòng hồn được liễu tiến sĩ đốt cho ngọn đèn này cũng khiến bản quan thật là kinh ngạc liễu ngôn bạch giải thích trong số những người chết miêu thư sinh trung hậu vô tội nhất lại còn chết tha hương chợt thấy trên mặt khấu lẫm mây đen giăng đầy vội vàng ngừng lại không đề cập tới nữa khấu lẫm xoa tay cân nhắc một hồi mới nói ngày mai bản quan sẽ khởi hành đi huyện thanh hà liễu tiến sĩ thì sao kế tiếp có dự định gì hay không tiếp tục du lịch nếu đã là du lịch thì đi nơi nào mà chẳng được vì sao không muốn theo bản quan đi đến huyện thanh hà sao thật vất vả mới cùng bản quan bất vân thắng bại sợ lần sau sẽ bị bại bởi bản quan liễu ngôn bạch đáp vụ án ở huyện thanh hà không thể so sánh cực kỳ đơn giản hạ quan cũng không có hứng thú lần này liễu ngôn bạch đã phạm vào kiên kỵ của tổ chức không thể có quá nhiều giao tiếp với Khấu Lẩm Bị hắn hoài nghi cũng không sao Nhưng nếu bị hắn hiểu biết phong cách hành sự Sau này hành động sẽ bị bất lợi Liễu Ngôn Bạch sợ mình theo bản năng sẽ đưa mắt nhìn về phía sở giao Bàn xoay người đưa lưng về phía nàng đứng ở xa xa Tùy tiện tìm một vị trí trống đặt xuống ngọn đèn an hồn Khấu Lẩm hơi nheo mắt Nhìn trầm trầm bóng dáng của Liễu Ngôn Bạch Trực giác nói cho hắn biết Không thể để liễu ngôn bạch thoát khỏi tầm tay của mình Không phải vì hắn dùng ác ý để phỏng đoán Nhưng trên người vị tiên sinh dạy học này Hiện ra những đặc điểm không tầm thường Thật sự càng ngày càng nhiều Hắn phải nghĩ biện pháp Sai tiểu gian chế tạo ra cơ hội Để có thể đồng hành với liễu ngôn bạch Từ đó mới nhìn ra những gì mà vị liễu tiến sĩ này muốn che giấu Khấu lắm suy nghĩ xong Cũng xoay người Đứng song song với Liễu Ngôn Bạch nói Liễu Tiến sĩ Với đầu óc và năng lực của người Lưu lại quốc tử giám đảm nhị Một chức vụ ngũ phẩm Tiến sĩ Tép Riêu Thật sự là nhân tài không được trọng dụng Liễu Ngôn Bạch nhàn nhạt nói Lúc trước khi chưa có năng lực Ngày ngày đều ao ước Được ra khỏi quốc tử giám Vì quân phân ưu Vì dân góp lực Nhưng sau khi có đủ năng lực Thì ngược lại Hạ quan không muốn rời đi vì sao? Bởi vì phóng mắt mà nhìn khắp nơi Chỉ có quốc tử giám là chỗ tập trung phần lớn ngốc tử Là chỗ cuối cùng trong triều được an tịnh nhất Khấu lẩm thoái ngẩn ra liễu ngôn bạch lại nói Thật ra khấu chỉ huy sứ cũng là một nhân tài hiếm có Nếu làm quan võ thì có thể thành tướng quân trấn thủ một phương Nếu làm quan văn thì có thể đứng đầu hình bộ vì dân giải oan Tại sao lại nhất định phải theo cẩm y về Khấu lắm nặng nề đáp Không phải liệu tiến sĩ cũng có rất nhiều lựa chọn à Vì sao lại trở thành một tiên sinh dạy học Ở trong triều làm quan, Điểm mấu chốt chưa bao giờ là chúng ta có thể làm được cái gì Mà là triều đình yêu cầu chúng ta làm cái gì Liệu ngôn bạch chắp tay nói Khấu chỉ huy sứ quả nhiên là người xem xét hiểu được thời thế nghe trong giọng nói của hắn lộ ra vẻ châm chọc không thèm che lấp đôi mắt của khấu lẩm hiếp lại xem ra liễu tiến sĩ có rất nhiều bất mãn với triều cục coi bộ cũng không thể nào thích bản quan liễu ngôn bạch gật đầu nói bình sinh hạ quan chán ghét nhất là tham quan và gian thần không khéo chỉ huy sứ chiếm cả hai hạ quan không thích ngài chẳng phải cũng bình thường thôi sao khấu lẩm cười lạnh <cười> Giáp mặt chửi bới bản hoàng Ngươi thật to gan liễu ngôn bạch hơi hơi khom người Nói Hạ quan không dám Nhưng nếu ở trong chùa mà nói dối Sẽ bị rút đầu lưỡi xuống địa ngục Khấu lẩm cười khẩy một tiếng <cười> Khó trách người lăn lộn nhiều năm như vậy Mà vẫn là một tiên sinh dạy học ngũ phẩm Sở giao đốt xong ngọn đèn an hồn Ngước lên nhìn qua phía bên kia thấy hai người đều đưa lưng về phía mình cũng không biết là đang nói chuyện gì nàng đỡ chân đi đến giá đèn bên cạnh giá đèn này khác với những giá đèn khác trong điện bài trên đó chính là trường minh đăng đèn này chỉ dân bản xứ mới có thể cung phụng cha nàng cũng thắp một ngọn trường minh đăng cho mẫu thân nàng đặt trong an quốc tự ở kinh thành khi sở giao đi ngang qua liếc mắt một cái ở dãy đèn phía dưới cùng không ngờ lại thấy được tên của miêu Thư Sinh Liễu Ngôn Bạch và Khấu Lẩm đi tới Liễu Ngôn Bạch giải thích Ngọn đèn này là do Tăng Nhân trước khi tự sát thấp Đây cũng là lý do tại sao ta có thể suy đoán Tăng Nhân này vì ái náy mà tự sát Sở giao nhìn Khấu Lẩm Nàng biết đây là lần đầu tiên chàng tới chùa Do đó phần tìm ra cái chết của Tăng Nhân Hoàn toàn dựa vào suy luận Chỉ từ điểm này thôi thì khấu lắm đã thắng Liễu Ngôn Bạch Nhưng dĩ nhiên sở giao không nói ra Liễu Ngôn Bạch bỗng dưng chỉ vào một ngọn đèn bằng đồng Ở dãy trên cùng trong có chút cổ xưa Nói Nghe nói ngọn trường Minh Đăng này Cũng do tăng nhân kia thấp lên Trước đó đã nhiều năm rồi Sở giao nhìn lên Trên ngọn đèn đồng không có tên Chỉ khắc một chữ khấu mơ hồ Sở giao theo bản năng nhìn về phía khấu lắm khó lắm vẫn còn canh cánh trong lòng về vụ đàn an hồn, sắc mặt không vui, nói. Trong các tỉnh ở Đại Lương có mấy chục vạn hộ họ khấu, ta tra xét chín năm còn chưa tra xong. Ba người từ sau điện đi ra phía trước, có một tăng nhân chào đón, nói. Thí chủ, trong chùa chúng ta còn cung phụng đàn công danh, có thể phù hộ các thí chủ nhận được tiền đồ như... Đây hiển nhiên là đang quảng cáo cho liễu ngôn bạch và khấu lẫm Để đẩy mạnh tiêu thụ Vì vậy sở giao không hé miệng Thế nhưng lại nghe hai người trăm miệng một lời cắt ngang Không cần, câu Phật không bằng cậu mình Sở giao hơi có chút sửn sốt Nàng thấy hai nam nhân coi bộ cũng có chút xấu hổ Nên đều làm ra vẻ như không có việc gì Vòng qua tăng nhân tiếp tục đi về phía trước Thật trùng hợp chính là một người mặc áo choàng lông cừu trắng, còn một người mặc áo choàng lông đen. Bóng lưng đi song song với nhau, nhìn giống hệt như là hắc bạch vô thường. Hắc bạch vô thường là quỷ thần có nhiệm vụ hộ tống linh hồn người chết về âm phủ, Thường đi theo cặp trắng và đen, tượng trưng cho ngày và đêm, cũng tượng trưng cho âm và dương. Màn đêm buông xuống Trong sân, ngoài nhà tù của nhà môn huyện Hồng Diệp, Hàng bộ đầu mặc áo tù đơn bạc Bị đoạn tiểu gian sách ra Quỳ gối trên nền tuyết Dương mắt nhìn một người đang đưa lưng về phía mình Vị này búi tóc chụp kim quang Áo lông trồn trắng tinh phết đất Cao quý tự may trên đỉnh núi Những bông tuyết to như lông ngỗng Theo gió bay vào trong vạt áo Hàng bộ đầu co rúm lại dập đầu Tội dân bái kiến chỉ huy sứ đại nhân Khấu lỏng cầm ô từ từ xoay người Trên cao liếc xuống nhìn hắn Nói trực tiếp không rào trước đón sau Hàng bộ đầu Bản quan coi trọng ngươi Có hứng thú gia nhập cẩm y vệ làm việc hay không Hàng bộ đầu ngẩn ra một lát Đột nhiên dương mắt Trên gương mặt tái nhợt lộ ra một biểu cảm Không thể nào tin nổi Đoạn tiểu Giang nhắc nhở Phát ngốc cái gì thế Đại nhân đang hỏi ngươi kìa Hàng bộ đầu lấy lại tinh thần Vẫn quá mất ngạc nhiên Tội dân giết người còn bao che tóm lại theo luật là phải tử hình Đoạn tiểu giang hạ dòng Cho nên ngươi chỉ có thể gia nhập ám vệ Không thể để cho người khác phát hiện Tuy nhiên điều cần thiết là ngươi phải giết mấy tên thủ hạ kia Coi như để tỏ lòng trung thành với đại nhân Hàng bộ đầu lập tức thay đổi sắc mặt Lại rủ đầu xuống Đà tạ ý tốt của đại nhân Đoạn tiểu giang lắc đầu người hãy suy xét kỹ đi dù sao bọn họ cũng là tử tội chỉ cần người nguyện ý không những người sẽ không chết mà còn có thể một bước lên mây hàng bộ đầu không nói một lời dùng trầm mặt để biểu đạt thái độ của mình không lắm không một chút để ý mở miệng nói những huynh đệ đó đã đẩy người ra gánh tội thay người còn che chở cho bọn họ không đó là tội dân tự nguyện Không phải bị bọn họ ép bức Dù sao tội dân cũng đã thật sự giết Thúy Nương Trên tay đã dính ba người Không ai ủ một chút nào Còn mấy người bọn họ tuyệt đối Không phải loại đại gian đại ác Bị buộc đi một bước sai Thì các bước tiếp theo đều sai Trong mắt của hàng bộ đầu Lộ ra vẻ hổ thẹn Làm ác chính là làm ác Tội dân biết mình làm không đúng Không nên bao che cho bọn họ Tội dân đã cố thử qua Nhưng không làm được quá nhiên là kẻ ngu xuẩn so với lục thiên cơ thật sự kém xa khâu lãm ghét bỏ chê bai sau này phải linh hoạt hơn một chút đi theo tiểu giang học cho đàng hoàng hàng bộ đầu dương mắt đại nhân tội dân là phạm nhân cho nên sau này ngươi phải sửa tên họ bản quan sẽ cho ngươi một thân phận mới khâu lãm đưa mắt ra hiệu cho đoạn tiểu giang Đoàn tiểu giang từ trong tay áo lấy ra một trăm lượng ngân phiếu đưa cho hàng bộ đầu. Khấu lãm nói tiếp. Cầm lấy số tiền này, cho ngươi thời hạn một đêm, đi xử lý cho xong tất cả những gì ngươi không bỏ xuống được ở trong huyện. Ngày mai sau khi đi theo bản quan rời khỏi huyện Hồng Diệp, thế gian sẽ không còn hàng thiết nữa, chỉ còn hàng vô kỵ. Hàng bộ đầu rung rung tiếp nhận. Đại nhân, đây đoạn tiểu giang cười hắc hắc nói <cười> một chút tiền lẻ mà thôi tuy nhiên ngươi phải nhớ rõ ràng một điều sau này người cho ngươi cơm ăn áo mặc không phải là triều đình mà chính là đại nhân của chúng ta hàng bộ đầu vẫn không thể nào hiểu được đại nhân theo như ngài nhận xét tội dân cũng không có bản lĩnh gì Khâu lắm không kiên nhẫn nói tự biết không có bản lĩnh thì hãy nỗ lực học hỏi Bản lĩnh của một người Không phải sinh ra là có Lúc bản quan mắng người ngu xuẩn Lại khiến ta nhớ lại tình cảnh năm đó Khi ta ở trong quân Bị treo lên đánh Rồi quan trên cũng mắng ta ngu xuẩn Hàng bộ đầu ngơ ngẩn không nói gì Thần thái của khấu lẫm Khôi phục bình thường Cầm ô dạo bước rời đi Bản quan cũng đã từng thật ngu xuẩn Đương nhiên không ngu xuẩn như người Mặc dù vậy người may mắn hơn nhiều so với ta trong bản số của người gặp được quý nhân tương trợ hàng bộ đầu rốt cuộc đã hiểu ra quỳ dập đầu khấu tạ đa tạ đại nhân bước chân khấu lẩm chừng lại hơi nghiêng đầu đưa tay quét xuống bông tuyết trên vai nói bản quan không phải là quý nhân của người chính là ác nhân suýt nữa là lấy mạng ngươi rồi hãy nhớ kỹ quý nhân của mình là ai Chặt chẽ ghi tạc trong lòng cho bản hoàng Hàng bộ đầu nghiêm túc suy nghĩ thật lâu Mới hiểu được quý nhân của mình chính là sợ giao Hắn chặt chẽ nhớ kỹ Thấy hàng thiết vẫn còn quỳ Đoạn tiểu Giang vươn tay kéo hắn lên Sau này chúng ta là đồng liêu Ta tên đoạn tiểu Giang, Người kêu ta tiểu Giang là được Tóm lại đây cũng không phải là tên thật của ta năm đó đại nhân vớt ta lên từ dòng sông nên mới đặt cho ta tên này hàng thiết thoáng do dự nắm tay đoạn tiểu giang mượn lực đứng lên thử thăm dò hỏi chẳng lẽ đoạn đại nhân cũng giống thuộc hạ ta không phải phạm nhân chẳng qua xuất thân giang hồ thôi, chuyện cũ năm xưa không đề cập thì tốt hơn đoạn tiểu giang cười tủm tỉm vỗ vỗ vai hắn đi làm việc thôi nói xong, đoạn tiểu giang bèn đuổi theo khấu lẫm chương 73 khởi hành khấu lẫm phân phó cho đoàn tiểu giang còn có một việc sau khi huyền lên hồng diệp bị bãi chức quan trên đường hồi hương không đợi khấu lẫm nói xong, Đoạn tiểu giang đáp lời thuộc hạ minh bạch thuộc hạ sẽ gọi ám vệ xử lý sạch sẽ gọn gàng khấu lẫm gật đầu còn phần liễu ngôn bạch Nhắc tới Liễu Ngôn Bạch Khấu lẫm không biết tính sao Hắn muốn Liễu Ngôn Bạch theo mình Đến huyện Thanh Hà để quan sát Nhưng lại không tìm được lý do nào Để bảo đi cùng Cho dù chức quan của hắn không tệ Nhưng cũng đâu thể tự nhiên ra lệnh Cho một tiến sĩ quốc tử dám Phải dùng thời gian nhàn rỗi để đi theo mình Về phương diện khác Nhớ tới sự ăn ý của sở giao Và Liễu Ngôn Bạch ở chùa hôm nay Trong lòng Khấu lẫm thật là không thoải mái Thôi Nhân lúc còn sớm thì cứ được ai nấy đi Cũng không có gì là không tốt Lúc này Ở giải phòng phía Tây Liễu Ngôn Bạch đang cùng Nguyễn Tệ Vừa hâm rượu vừa nói chuyện phím Ngay cả lấy nước nóng đến phòng Đều là Nguyễn Tệ tự tay làm lấy Bây giờ hậu nha đang náo loạn túi bụi Sau khi trợ huyện lệnh phu nhân biết Lão công có tư tình với Thúy Nương Nguyễn tể ném khối thang vào bếp lò Nói Nói đúng ra Huyện lệnh này mới là đầu xó gây tội Vậy mà căn cứ theo luật pháp Thì chúng ta lại không làm được gì hắn Chỉ là chức quan hạt mè Tuy là một mầm mống tai họa Nhưng cũng không hại được mấy người Muốn cho hắn mất chức Thì dễ như chơi Liễu ngôn bạch nhìn về phía lò than Nói Thí dụ như loại gian tham giống như khấu lỏng Mới chân chính là khối u ác tính Hắn khống chế cả mì vệ chính nồng Hại bao nhiêu quan trung lương Giết bao nhiêu kẻ vô tội Liễu Huynh không khỏi có chút cực đoan Mặc dù không nói ra Nhưng thật ra Nguyễn Tệ rất bội phục năng lực xử án của Khấu Lẩm Cũng không chán ghét hắn giống như những người khác ở trong triều Huống chi Nguyễn tể và Bùi Tụng Chi bất hòa Khấu Lẩm thường xuyên chọc Bùi Tụng Chi tức đến mức dầm chân Khiến trong lòng Nguyễn tể thật là hả giận cảm vì vậy là cẩn thận của thiên tử chúng ta đều biết rõ khấu chỉ huy sứ đa số là phụ mệnh hành sự liễu ngùng bạch ngửi hương rượu khóe môi hơi nhét lên nói một câu phụ mệnh hành sự liền phối sạch sẽ biết rõ là sai nhưng vẫn cứ đi làm đây không phải là phụ mệnh hành sự mà là trợ trụ vi ngược trợ trụ vi ngược nghĩa là giúp vua trụ làm những điều tàn ác bạo ngược Đời nhà ân, trụ vương vốn là một vị hôn quân vô đạo Cho nên người nào hùa theo cấp trên làm những điều độc ác Thì được gọi là trợ trụ vi ngược Nguyễn Tể cả kinh nhìn quanh Liễu Huỳnh không thể cùng ngôn Liễu Ngôn Bạch nhất bình rắc cho mình một chén rượu Sắc mặt thản nhiên Nguyễn Tể âm thầm thở dài Hắn và Liễu Ngôn Bạch cùng khoa Hiểu rõ ràng nhất những gì Liễu Ngôn Bạch đã trải qua Tuy nhiên, Nguyễn Tể cho rằng Điều đã kích liễu ngôn bạch sâu nhất Vẫn là câu nói từ miệng tôn nữ của Trịnh Quốc Công Năm đó đã từng là phu nhân của hắn Khi Gia Gia dò hỏi trong nhóm tỷ muội chúng ta Ai nguyện ý gả cho ngươi Ta vốn tưởng rằng có thể đầu tư kiếm lời trên người của ngươi Không thể ngờ Ngươi lại là thứ hàng lỗ vốn Cũng vì thấy được những gì liễu ngôn bạch đã trải qua Khiến cho Nguyễn Tể tự nhìn lại chính mình Do đó Hắn đã khuyên can phụ thân Từ bỏ ý định muốn trèo cao Vì hắn mà cầu thú nữ nhi của công hầu Thay vào đó cưới một thê tử Môn đăng hộ đối Nguyễn Tể chuyển đề tài Khấu chỉ huy sứ Đã mời Huynh đi huyện Thanh Hà Vì sao Huynh không đi Ta cũng định thừa dịp theo hai người học hỏi Loại cơ hội này thật là thường không có Huynh sẽ không học được gì đâu Án này thật quá đơn giản Liệu ngôn bạch nhấp một ngụm rượu Rồi giải thích Huyện Thanh Hà là đất phong của Thanh Hà quận Vương Trong huyện có một ngọn ngũ mang sơn Mà quận Vương muốn chiếm lấy Để tu sửa thành khu vực săn bắn Khổ nổi Trên núi lại có một môn phái giang hồ Chết sống không chịu dọn đi Vì thế Thanh Hà quận Vương Buộc huyện lệnh đi xử lý Huyện lệnh không có biện pháp nào khác Chỉ có thể ra thông báo Nói trong núi có đạo tặc chiếm cứ Kêu quân đội đóng ở vùng phụ cận Sang bằng môn phái này thành bình địa Nguyễn Tể ngẩn người Nếu mà như vậy Thì vụ án này thật là không có gì để học hỏi liễu ngôn bạch quyết định nói hết Tới gần cửa ải cuối năm Các đệ tử của môn phái giang hồ đó Ở bên ngoài hành hiệp trưởng nghĩa quay về Nhìn môn phái bị tiêu diệt Sư phụ đồng môn chết sạch Có thể nghĩ được Họ phẫn nộ đến độ nào Giết không được Thanh Hào quận vương Có hộ vệ thật mạnh Bọn họ liền chém đầu huyện lệnh huyện Thanh Hà Gửi đến cho lại bộ thượng thư Làm quà lễ gã nữ Bởi vì huyện lệnh này Là do sở thượng thư bổ nhiệm Nguyễn Tể tò mò Huynh đã đến huyện Thanh Hà rồi à Làm sao biết rõ như vậy Liễu Ngôn Bạch cười trả lời Ta đã từng đi ngang qua Đại khái biết được tình huống của địa phương Lại liên hệ với những tin tức gần đây nghe tới Nên suy đoán mà thôi Huỳnh có tin hay không Tin chứ sao lại không tin Nguyễn Tể cảm khái Ta thấy chuyện diễn tiến như thế này là đúng rồi Huyện lệnh ở nơi này cũng vậy Huyện lệnh ở chỗ đó cũng giống nhau Chẳng lẽ trong cả huyện ở Kinh Đô và vùng lân cận Tìm không ra một huyện lệnh tốt hay sao Cho dù có huyện lệnh tốt Thì cũng đâu được ít lợi gì Liễu Ngôn Bạch chỉ uống rượu Không tiếp tục nói nữa Triều Chính hủ bại Phe đảng đấu đá nhau thay phiên nổi lên Đại lương sớm đã thối rửa Từ trong xương cốt vận số đã hết Chờ sau khi Nguyễn Tể uống say khước đi rồi Liễu Ngôn Bạch uống nhiều như thế Mà vẫn thanh tĩnh Thư Đồng ôm một con bồ câu trắng đi vào Chỉ vào chân bồ câu trắng Dùng thủ ngữ nói Thiếu ảnh chủ Tống Diệt Phong đưa tin Ta đã nói rồi Hết thảy hành động trong kinh hãy tạm dừng Liễu Ngôn Bạch hơi rũ mắt Trong tổ chức của chúng ta có nội gian Trước tiên phải lôi tên quỷ này ra cái đã Thư Đồng thả bầu câu trắng Khoa tay múa chân ra hiệu Có thể là Vương Nhược khiêm hay không Mấy năm qua hắn đi theo khấu lẫm Không chừng Liễu Ngôn Bạch lắc đầu hẳn là không đâu Khấu lắm chính là kẻ xét nhà diệt tộc họ vương của hắn Nhưng dù sao cũng không thể bài trừ Sau này ta kiếm cơ hội thử hắn một lần Thư đồng gật đầu Trước mắt hãy đi làm hai việc vật Liệu ngôn bạch chậm rãi phân phó Thứ nhất Nghĩ cách cứu tên hàng bộ đầu ra nạp vào tổ chức của chúng ta Thứ hai Trên đường huyện lệnh huyện Hồng Diệp Bãi quan Hồi Hương Hãy đưa hắn đi gặp Diêm Vương đi Sáng sớm hôm sau Cả thân thể lẫn tinh thần của Khấu Lẩm Đều rất mệt mỏi Hắn không ngủ suốt cả một đêm Hiện giờ Lên giường ngủ đối với hắn bà nói Chính là một loại tra tấn Ôm ôm hương Nguyễn Ngọc trong ngực Mà cái gì cũng không thể làm Chỉ yên lặng đếm tiền trong đầu Mới có thể làm cho bản thân bình tĩnh trở lại Đêm qua Sau khi nằm xuống Hắn theo lệ thường bắt đầu đếm tiền Bỗng nhiên phát hiện Gần đây mình chi nhiều hơn là thu Tiệc cưới thu vào không ít tiền mừng lễ là thật sự Nhưng hắn lại muốn tổ chức tiệc cưới cho thật rình rang Nên tiêu phí càng nhiều hơn so với kiếm vào Sau đó lừa bịp tống tiền thuận thiên phủ vào ngũ thành bên mã tư Bởi vì bình thường hắn lừa bịp tống tiền tụi nó không biết bao nhiêu lần Nên hai nhà môn cũng chẳng còn bao nhiêu nước luộc để mà vớt mà số tiền này còn chưa tới tay Thì hôm qua đã quăng ra ngoài 1.000 lượng vàng Tính ra tổng cộng hắn thành hơn còn chưa được mấy ngày nữa đấy Nghĩ lại sau này còn có hài tử Hắn dường như nhìn thấy rõ ràng từng nán vàng mọc chân đồng loạt bỏ hắn mà đi Càng nghĩ càng sẵn kết thúc gái Thế là trợn mắt thức đến bình minh Phải nghĩ biện pháp kiếm tiền ngay thôi sáng hôm nay rời khỏi huyện hồng diệp xuất phát đi đến huyện thanh hà hắn kêu sở tiêu và viên thiếu cẩn đều thay đổi y phục vải bố bản thân cũng ăn mặc thật là mộc mạc sở giao thì vốn dĩ đã ăn mặc xiêm y rất đơn giản nếu không nhìn kỹ chất liệu vải thì sẽ không biết giá trị vì thế không cần thay đổi xe ngựa vốn phú quý xa hoa thì đem bán đi đổi thành một chiếc xe ngựa đơn sơ mộc mạc đoàn người hóa trang thành một hộ tiểu thương bình thường Sở tiêu, viên thiếu cẩn và đoàn tiểu Giang sắm vai gia phó Khấu lẫm và sở giao giả thành phu thê thương hộ lui tới làm buôn bán Xe ngựa rời khỏi huyện Hồng Diệp chạy về hướng Quang Đào Trời giá rét, sở tiêu và viên thiếu cẩn bị lệnh cưỡng chế không cho phép cưỡi ngựa Cùng với đoàn tiểu gian ngồi ở vị trí đánh xe Y phục vải bố hiệu quả chống lạnh cực kém, ôm cánh tay mà rung bần bật Xe ngựa mộc mạc này đương nhiên không thể so với xe lúc trước Thế nhưng sợi giao có áo lông trộm thật dày của khấu lẩm kê mong Nên thoải mái hơn một ít Chỉ không thể hiểu được Nàng hỏi Phu quân, vì sao chúng ta phải cải trang thế này? Hần sắc của khấu lẩm ngân trọng Đi tới trước là vào Trung Nguyên Nơi đó môn phái sang sắc, nhân sĩ giang hồ đông đảo Bọn họ thật sự là chán ghét triều đình Đặc biệt là cắm y về nếu để bọn họ biết được thân phận của chúng ta, e là sẽ chọc phái không ít phiền toái. Hắn nói nghe ra vẻ như là có đạo lý rõ ràng, thật ra là đang chuẩn bị đi đến đâu, tổng tiền đến đó. Thương nhân bình thường không hề có địa vị gì ở Đại Lương, càng miễn bàn là một hộ tiểu thương. Trên đường, hắn sẽ ghé vào mỗi một huyện, liền cố ý hướng mũi giáo về phía đám quyền quý trong từng huyện mà đâm. Đám quyền quý này hành xử thế nào khấu lẫm biết rất rõ ràng. Chờ sau khi đám người tiểu thương bọn họ bị khi dễ, rồi bị buộc bắt đắc dĩ lộ ra thông phận thật sự. Sau đó, bạn cứ thế mà bồn bốp vả vào mặt bọn kia, dọa cho bọn chúng hốt hoảng không yên phải lấy tiền ra bồi thường cho hắn. Như vậy, một đường đi tới không chỉ có thể kiếm lại được tiền mạ vàng tượng Phật, vận khí tốt không chừng cần có thể kiếm đủ để mạ vàng một hai tượng nữa. Chỉ thầm suy nghĩ đến viễn cảnh đó là trong lòng của hắn hưng phấn cực kỳ. Trên thực tế, hôm nay cũng đã kiếm lại được một ít. Hắn bán ngựa của sở tiêu và viên thiếu cẩn. Ngựa này là cho hai gia đình sở viên tuyển riêng cho thiếu gia nên là ngựa tốt vô cùng, bán được không ít bạc. Còn y phục của bọn họ cũng bị tiểu dàng mang đi cầm. Có thể kiếm được chút nào hay chút đó. Đêm qua, còn tìm vốn bị rỉ máu của khấu lẫm đã không còn đau quá mức. Còn sở giao thì lại cho rằng phu quân nói thật là có đạo lý, lần đầu tiên theo khấu lỏng ra cửa, lúc trước cũng chưa tận mắt chứng kiến phương pháp khấu lỏng tống tiền người khác, vì thế nàng cũng không nghĩ nhiều. Khấu lỏng sợ cười ra tiếng thì bị sở giao phát hiện, nên chậm rãi mở cửa sổ, cố gắng trấn định quay đầu nhìn ra bên ngoài. Khi sắp tiến vào quan đạo, nhìn thấy quan sai đại lý tự đang đứng vang đường. Nguyễn Tệ cùng liễu ngôn bạch đang nói lời tạm biệt Sở giao nhìn qua cửa sổ cũng thấy được Nàng nói Thiếp muốn cáo biệt với tiên sinh Trong nháy mắt khấu lẩm thay đổi thần sắc Nhưng lại không ngăn cản Tạ đôi nàng qua Xe ngựa ngừng lại ven đường bên kia Sở giao đổi xong mũ rèm Khấu lẩm đỡ nàng xuống xe Đang muốn đi về phía trước Thì khấu lẩm bỗng nhiên dần bước chân Nói chậm lại cái đã. Sở Giao khó hiểu, đang chuẩn bị hỏi lý do, thì nghe phía sau vang lên một trận bá ngựa dồn dập. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một hàng mười mấy người cưỡi ngựa phóng như bay trên quang đạo. dẫn đầu lại là một nữ nhân khoác áo choàng đỏ thắm, từ thái hào sản anh tú. Ánh mắt đầu tiên Sở Giao cảm thấy nàng ta trông giống Ngô Thanh, nhưng gương mặt Ngô Thanh không tỏa ra một cổ khí thế cao ngạo như nàng ta nữ nhân phóng ngựa ngang qua vị trí của khấu lỏng và sở giao nhìn thẳng chỉ chăm chăm hướng đến quan sai đại lý tự cách đó không xa nhìn dáng vẻ là muốn tìm nguyễn tể roi ngựa trong tay nữ tử cực dài vung lên một cái suýt nữa là quất trúng mặt khấu lỏng sở giao hết hồn nhưng nhìn qua lại thấy khấu lỏng không giận chị cười hơi hiếp mắt nhìn chầm chầm theo bóng dáng cô nàng kia trông rất là háo sắc sở giao có chút hụt hẫn Tuy nhiên sở giao cũng không phải thuộc loại thích đem bất mãn giấu ở trong lòng. Trực tiếp hỏi Phu quân, đẹp lắm hả? Ra cửa không đội mũ rèm, cũng không giả nam trang. Y ngựa còn treo một thanh kiếm. Nữ tử này coi bộ là người giang hồ trong truyền thuyết. Khấu lẩm hơi ngẩn ra. Thần thái lập tức khôi phục bình thường, giải thích. Ta chỉ đang ngắm con ngựa của nàng ta, là báo mã đại uyên chỉ thua một chút so với ngựa của ta mà thôi, thật là giống tốt. Đây là kẻ có tiền. Thông thường, khâu lẩm thường phân chia người hắn mới gặp ra làm ba loại: người thông minh hoặc kẻ ngu xuẩn, người có tiền hoặc quỷ nghèo và người có giá trị lợi dụng hoặc người không hề liên quan. Tỷ như ấn tượng ban đầu của hắn đối với sở giao, đây là người thông minh, có tiền. Và chẳng có gì liên quan đến hắn Chương 74 Rối gỗ Nữ tử áo đỏ ghìm ngựa dừng lại Nhìn Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch đứng cạnh nhau Xoay người xuống ngựa Hướng về phía Nguyễn Tể chắp tay Vị này chính là Đại Lý Tự Nguyễn Thiếu Khanh Nguyễn Tể xoay người chắp tay đáp Đúng vậy không biết vị tiểu thư này Vốn dĩ, Nguyễn Tể và Liễu Ngôn Bạch đều đưa lưng về phía đoàn người của Khấu lỏng Lúc này mới nhìn thấy y đang cải trang Biết y muốn giấu giếm thân phận nên làm như chưa từng thấy Nữ tử áo đỏ cười sang sảng Dân nữ là Hạ Lan nhân ở Lạc Dương Lạc Dương, họ kép Hạ Lan Nghe nàng ta tự báo gia môn, sở giao lập tức nghĩ tới gia tộc Hạ Lan là nhà giàu số một ở Lạc Dương sở dĩ nàng biết đến Hạ Lan thế gia bởi vì lúc trước tộc Hạ Lan mua phủ vương thị Lan cách vách tuy nhiên sau khi Khấu Lẩm mua lại phủ kia từ trong tay Hạ Lan hơn thì Hạ Lan hơn đã dọn đi Khấu Lẩm hỏi đoạn Tiểu Giang đại tiểu thư của Hạ Lan thế gia Đoạn Tiểu Giang thấp giọng trả lời dạ đúng vậy Hạ Lan gia được biết đến là gia tộc bắt tay với cả Giang hồ và triều đình hai phe hắc ám đều qua lại đại tiểu thư hạ lan nhân và đại thiếu gia hạ lan Hân, một người lo chuyện giang hồ một người lo chuyện triều đình căn cứ vào những tin tức điều tra lúc trước trong những năm gần đây giữa hai huynh muội này có mâu thuẫn không nhỏ khấu lẩm nhíu mày kỳ quái Sở giao hỏi sao lại kỳ quái đoạn tiểu giang trả lời thưa phu nhân là chuyện thế này cứ mỗi 5 năm một lần thì Thương hội đồng minh Bắc Lục tỉnh sẽ mở hội nghị thường kỳ. Năm nay đã định vào ngày 20 tháng 8 này ở Lạc Dương do Hạ Lan Thế Gia đứng ra tổ chức. Mắt thấy còn có mấy ngày thì Hạ Lan Đại Tiểu Thư nên ở Lạc Dương lo liệu mới đúng, không nên chạy tới phạm vi của Bắc Trực Lệ. Đại Lương có Nam Bắc Trực Lệ bao gồm 13 tỉnh. Bắc Lục tỉnh chính là Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Quảng và Tứ Xuyên. Bảy tỉnh còn lại ở phía Nam, nên được gọi là Nam Thất Tỉnh. Thật ra, đây là khu vực do người trong giang hồ tự xác định. Triều Đình cũng không phân ranh giới rõ ràng như vậy, nên sở giao cũng chỉ biết sơ sài về tầm quan trọng của việc phân chia. Tuy nhiên, vụ hội nghị thường kỳ của Thương hội đồng minh thì nàng có thể đoán ra ý nghĩa ở bên trong. Đơn giản là các đại lão gia trong ngành thương nghiệp Nam Bắc trực lệ, hợp lại để phân chia khu vực kinh doanh cho 5 năm kế tiếp Trực lệ, nghĩa là trực tiếp bị kiểm soát Biểu thị cho vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát trực tiếp của triều đình Sĩ nông công thương Thương nhân là tầng lớp thấp nhất Nhưng đó chỉ là nói về hộ tiểu thương mà thôi Theo đà phát triển của xã hội đến tình cảnh hiện giờ Thậm chí một ngón tay của thương nhân chân chính Đôi khi có thể thao túng cả vận mệnh của một quốc gia Hạ Lan Nhân đưa tay ra hiệu mời, nói Có thể mượn Nguyễn Thiếu Khanh tiến ra một bước để nói chuyện hay không? Nguyễn Tể thoáng do dự, nhưng vẫn cùng nàng ta đi vào rừng cây bên cạnh Lúc này, Liễu Ngôn Bạch mới đi về phía Khấu Lẩm Thấy y ăn mặc như vậy cũng không hành lễ, nói Các vị chuẩn bị đi tới huyện Thanh Hạ Khấu Lẩm gật đầu, cùng Liễu Ngôn Bạch hàng huyên vài câu Hai người cũng không có gì để nói Rõ ràng có thể tạm biệt rồi Nhưng cả hai vẫn trầm mặt bất động Sở giao biết bọn họ đều đang chờ Nguyễn Tể Muốn biết ý đồ đến đây của Hạ Lan Đại Tiểu Thư Xem ra người tin thông tra án đều có một đặc điểm chung Tràn đầy lòng hiếu kỳ Đợi khoảng chừng một khắc Thì Nguyễn Tế và Hạ Lan mới bàn xong Nguyễn Tế sắc mặt ngân trọng đi tới Trong tay ôm một hộp gỗ hình chữ nhật Nói Liễu Huynh, coi bộ phải mời Huynh theo ta đi Lạc Dương rồi Mấy người không đáp lại, chỉ nhìn Nguyễn Tể Hắn nói tiếp Hội nghị thường kỳ của Thương hội đồng minh Bắc Lục tỉnh Hai vị biết rồi chứ Mấy ngày trước, Hạ Lan Thế Gia ở Lạc Dương thu được một lễ vật thần bí Nguyễn Tể nói xong, bàn mở nắp hộp Sở giao nhìn xuyên qua rèm mũ Chỉ thấy trong hộp xếp song song bảy con rối gỗ với nụ cười rất quỷ dị từ kiểu tóc có thể thấy được là bốn nam ba nữ Trước ngực đều dùng mực chua sa viết một chữ Chết Sở giao không hiểu con rối gỗ này ám chỉ điều gì Nhìn lướt qua khấu lỏng và lưỡi ngôn bạc Thấy hai người đều nhíu mày thật sâu Nàng hỏi Đây là để đe dọa sao Gia tộc Hạ Lan ở Lạc Dương cũng là thế gia trải qua trăm năm mưa gió Không có khả năng chỉ vì bị đe dọa, liền phái đại tiểu thư tìm đến bái phỏng đại lý tự Thiếu Khanh. Trải qua vụ án của huyện Hồng Diệp, cái nhìn của Nguyễn Tệ đối với sở giao đã thay đổi rất nhiều. vẻ mặt ôn hòa, giải thích. Ta cũng không rõ lắm, Hạ Lan đại tiểu thư nói rằng trong chốn giang hồ có một tổ chức thần bí tên là Thiên Ảnh. Sở giao ngẩn ra, nhìn về phía khấu lẫm. Thiên Ảnh và ảnh là cùng một tổ chức. Khấu lẩm gật đầu đáp. Đúng vậy. Chẳng qua ở trước mặt Thánh thượng thì kiên kỵ dùng chữ thiên. Lúc trước vụ Hồng Tụ Chiêu gây ra động tỉnh lớn như vậy, Nguyễn Tể đương nhiên là biết. Hắn hỏi, tổ chức này không phải đã bị nhổ sạch rồi sao? Khấu lẩm không tiện giải thích quá nhiều, chỉ nói, chỉ là phá hủy một cứ điểm của bọn chúng ở Kinh Thành mà thôi. Thiên ảnh đã phát triển nhiều năm, gốc rễ sâu không lường được lễu ngôn bạch thần sắc như thường không nói một lời nguyễn tể kể tiếp hạ lăng đại tiểu thư nói trong tổ chức thiên ảnh toàn kỳ nhân dị sĩ là một tổ chức lấy tiền giết người thật sự cuồng ngạo mỗi lần trước khi giết người đều gửi rối gỗ như vậy cho mục tiêu người nhận được rối gỗ cho dù phòng bị như thế nào thì cũng không quá 10 ngày chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ bọn họ chưa từng thất thủ đã vậy còn điều tra không ra bất luận dấu vết gì để lại Sở giao nhìn chầm chầm hộp gỗ hỏi hà Lan lão gia một lần nhận bảy rối gỗ Nguyễn Tể đáp Đúng vậy Coi bộ nếu đã hướng về thương hội đồng minh Của Bắc Lục tỉnh lần này Muốn giết thì mục tiêu hẳn là phú thương Của Lạc Dương và Bắc Lục tỉnh Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là Một trò đùa dai Bởi vì tổ chức thiên ảnh đã mai danh ẩn tích Trong giang hồ nhiều năm Hạ Lan thế gia cho rằng lo trước đỡ được họa Nên đã tăng cường đề phòng Biết được ta đang ở huyện Hồng Diệp, Hạ Lan Đại Tiểu Thư xin được lệnh của Lạc Vương, mời ta đến Lạc Dương. Bình thường đều là sau khi án tử phát sinh mới phái quan viên đại lý tự đi tra. Hiện giờ vụ án chưa xảy ra mà chỉ là đang muốn ngăn ngừa một vụ án có khả năng phát sinh. Nguyễn Tế chưa từng thử qua phá án kiểu này nên không hề biết phải bắt tay vào từ đâu. Hắn đưa ánh mắt đầy mong đợi hướng về phía liễu ngôn bạch và khấu lỏng liễu ngôn bạch có chút hứng thú nói ta đi theo huynh một chuyến bởi vì trong lòng liễu ngôn bạch hồ nghi quá sâu thói quen càn rỡ đưa rối gỗ này đã bị hắn ra mệnh lệnh rõ ràng bãi bỏ vào chín năm trước khi hắn trở thành thiếu ảnh chủ của thiên ảnh hơn nữa tuy hắn chủ quản kinh thành bên trong tổ chức nếu muốn giết bảy người trong thương hội đồng minh của bắc lục tỉnh không phải là chuyện nhỏ Yêu cầu phải có thương nghị với các nhân vật cấp cao trong tổ chức mới được tiến hành Đằng này hắn không hề nhận được một chút tin tức gì Đây chỉ có thể hiểu là có người muốn giả danh nghĩa của thiên ảnh để hành hung Cần thiết điều tra Nguyễn Tể yên tâm một nửa Lại nhìn về phía khấu lãm hỏi Khấu chỉ huy sứ có hứng thú không? Sở giao thấy khấu lãm trước sau không nói lời nào Biết phu quân đang thầm do dự trong lòng Quả thật, sở giao đã đoán đúng Khâu Lẩm vẫn luôn điều tra thiên ảnh Cho dù sự tình lần này chưa chắc có quan hệ đến thiên ảnh Nhưng hắn cũng không muốn bỏ lỡ Tuy nhiên, khoảng cách giữa Lạc Dương và Kinh Thành có chút xa Hội nghị thường kỳ của Thương hội đồng minh Bắc Lục tỉnh Lại tổ chức vào ngày 28 tháng Chạp Hiện giờ, nếu lựa chọn đi đến Lạc Dương liền đồng nghĩa với việc không cách gì chạy về Kinh Thành trước thềm năm mới Đối với hắn thì không thành vấn đề nhưng hắn ngại sợ giao không quen ăn Tết bên ngoài Sở giao giật giật tay áo của Khấu Lẩm Thiết và ca ca ba năm trước đều ở Tết nên ăn Tết Lúc xưa khi ở nhà cha cũng rất là bận rộn Tết Thượng Nguyên mới có thì giờ ngồi xuống ăn bữa cơm với chúng ta Khấu Lẩm nói Hay là ta đưa hai người về Kinh Thành trước Vụ án huyện Thanh Hà ta sẽ sai từ công danh phái người đi ra Rời khỏi Kinh Đô vào vùng lân cận Căn cứ theo kinh nghiệm từ trước đến nay Khấu lỏng sợ sẽ có nguy hiểm Lạc Dương tuy có cảm y vệ bách hộ sở Nhưng năng lực làm việc của cảm y vệ địa phương khấu lỏng không thể tin tưởng được Khấu lỏng không tiện nói rõ nhưng sở giao lại hiểu Quay đầu nhìn về phía ca ca và viên thiếu cẩn hỏi Ca, hai người các huynh muốn trở về hay là muốn Đi Lạc Dương? Đi Lạc Dương? Sở tiêu lạnh phát rung Nhưng vẫn dựng lỗ tai lắng nghe Ta cũng muốn đi lạc dương Viên thiếu cẩn từ nhỏ đến lớn Lần đầu tiên rời khỏi kinh thành Càng thêm minh bạch vì sao người xưa có câu Đọc vạn quyển sách Không bằng đi ngàn dặm đường Sở dâu quay đầu lại Nhìn về phía khấu lẫm Nói Thiếp cũng muốn đi Nếu chàng không cảm thấy chúng ta trói buộc Hãy dẫn chúng ta theo cùng nha Nhìn thoáng qua sở tiêu Khấu lẫm yên lặng hầm cân nhắc một hồi lâu rồi đáp ứng đoàn người chọn tuyến đường đi lạc dương nguyễn tải chưa nói cho hạ lan nhân về thân phận của Khấu lẫm hạ lan nhân cũng là người thức thời không nhiều lời dò hỏi gì trước khi lên xe ngựa Khấu lẫm phân phó đoạn tiểu giang triệu một chi âm về tới đại bảo hộ bản quan còn nữa thông báo cho ngô thanh nếu thu được tin tức gì của thiên ảnh liền tới lạc dương hội họp với chúng ta nếu không có tin tức gì thì cứ lưu lại trong kinh, đừng đi đâu cả. Liễu Ngôn Bạch lên xe ngựa, bèn dùng thổ ngữ nói chuyện với Thư Đồng. Tra xem bảy con rối gỗ này có quan hệ đến chúng ta hay không. Thông báo cho Vương Nhược Khiêm, kêu hắn mang một đội người đi lạc Dương chờ lệnh Đây có lẽ là cơ hội tốt để giết khấu lẫm. Ta sẽ tính toán lập kế hoạch. Dừng một chút, rồi ra hiệu tiếp. Lại truyền tin tức cho Ngô Thanh, bảo rằng. Sở tiêu có nguy hiểm kêu hắn đi Lạc Dương để cứu Ta thử xem có cơ hội một lưới bắt hết bọn họ không Thư đồng gật đầu Liễu ngôn bạch nhéo nhéo giữa mày Nếu xét theo tư tâm Thì hắn căn bản không muốn lấy mạng sở tiêu và ngu thanh Ngu thanh là một tướng tài Giết đi thật rất đáng tiếc Còn sở tiêu Tuy chẳng làm được trò trống gì Nhưng lại là ca ca ruột thịt của sở giao Tuy nhiên, bọn hắn 10 năm trước đã thấy được tướng mạo của lão ảnh chủ trong vùng cấm địa của phủ định quốc công. Nếu gặp lại nhất định là nhận ra, bây giờ cách quốc yến chỉ có 4 tháng, tha mạng cho bọn họ thật sự quá mạo hiểm. Nếu để bài lộ thân phận của lão ảnh chủ vào quốc yến sang năm, như vậy những kế hoạch mà tổ chức đã tận tâm tận lực trù tính bao nhiêu năm sẽ có khả năng hủy mất đi trong một sớm một chiều. Chính theo như lời lão ảnh chủ, muốn thay đổi một triều đại lấy mới áp cổ, hy sinh vài người là điều không thể tránh được. liễu Ngôn Bạch nhắm mắt định tâm, lại hỏi: "Vẫn chưa tìm được A Phi?" Thư động ra hiệu, "Vẫn chưa." Lúc trước cổ trùng trong thân thể hắn có dấu hiệu tử vong, nhưng sau đó lại sinh động lên, chứng tỏ hắn không có việc gì, phóng chừng là tránh ở nơi nào đó để dưỡng thương. Muốn đến Lạc Dương vẫn yêu cầu đi theo đường quang đạo Do đó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch vừa đi vừa tống tiền của khấu lẫm Mỗi đêm khi nghỉ ngơi ở trạm dịch Hắn luôn một mình vào thành dạo một vòng Đối với sở giao hắn luôn lấy cớ vô cùng tốt đẹp là đi huyện nha Lật xem một chút hồ sơ Coi có dân tình bị oan hay là án phán sai hay không Thực tế là đi ăn vạ Nhờ vào nhiều năm tích lũy kinh nghiệm vừa qua thử thách thân phận cùng thủ đoạn tống tiền Đúng như hắn đã dự đoán Kỳ này kiếm được không ít tiền tài Ít nhất kiếm về số vàng đủ để bọc thân cho hai tượng Phật Sở giao tuy có hoài nghi Nhưng khó có thể đoán được phu quân nhà mình tống tiền đến mức không có hạn cuối như vậy Huống chi mỗi lần khấu lẩm ra ngoài trở về Đích xác cầm theo không ít tập hồ sơ phó bản Nhưng thật ra đều là mấy kiếp bìa sổ mà thôi Thấy khấu lãm bảo vệ công lý như vậy khiến cho sở giao rất là vui mừng. Nhưng điều làm nàng càng vui mừng hơn là sự chuyển biến của sở tiêu. Từ khi rời khỏi huyện Hồng Diệp, bất luận là trên xe ngựa hay tìm nơi ngủ trọ, trong tay của sở tiêu luôn có một quyển sách không rời. Lúc xưa là đồ lười vừa đến giờ tuất liền đi ngủ. Hiện giờ hàng đêm qua giờ tí mà trong phòng vẫn còn chăm đèn. Sở giao cũng không biết vụ án ở huyện Hồng Diệp Rốt cuộc có điểm nào đã rung động dây thần kinh của ca Hiện giờ Từ luật đại lương đến tẩy oan lục tập Lại đến tiêu giao du và nhan thị giao huấn Tráp sách của liễu ngôn bạch mang theo Đều được ca đọc hết sạch Đã vậy Sở tiêu còn cầu khấu lẫm Mua ít sách từ trong thư cục mỗi huyện Để đem theo đọc trên đường Cũng không cần sách gì nổi tiếng Cứ mua quyển nào là hắn đọc quyển đó khấu lẩm cố ý mang về truyện dân gian trí dị và những thoại bản thấp kém sở tiêu cũng chuyên chú đọc không bỏ qua viên thiếu cẩn thấy hắn nỗ lực như vậy thì cũng bắt chước cùng nhau đọc nhưng những quyển sách sở tiêu đang nghiền ngẫm ngoại trừ sách giải trí còn có những bộ sách khác thì viên thiếu cẩn đều đã thuộc lâu lâu thế là hắn cũng đành nhờ khấu lẩm mua chút ít tạp thư cho hắn vì thế khấu lẩm bị hố không ít tiền Hố đến nổi không còn một xu dính túi Toàn bộ ghi nợ cũng bất chấp Tới gần biên giới của Bắc Trực Lệ và Hà Nam Ban đêm sau khi vào trạm dịch nghỉ ngơi Sở tiêu mới vừa nhờ khấu lẫm Đang chuẩn bị ra cửa mua về ít sách Viên thiếu cẩn liền nhảy ra Cũng muốn giống y như đúc Chờ khấu lẫm rời đi Sở tiêu bực bội mắng Ta thật là không hiểu nổi Có phải người bị bệnh hay không mà luôn muốn so mọi thứ với ta vậy Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra Sau khi rời khấu quốc tử giám Thì hai chúng ta đều là phế vật Ngươi có bản lĩnh thì đi so với khấu đại nhân Hay là lão sư kìa Viên thiếu cẩn biện luận hùng hồn đầy lý lẽ Bọn họ lớn tuổi hơn chúng ta Kinh nghiệm thăm sau Ta so với bọn họ làm cái gì Hướng chi nếu ta không so với ngươi Thì biết so với ai đây Sở tiêu phiền hắn nhất chính là điểm này không thèm phản ứng, ôm sách đi tìm sở giao Trong tứ thư ngũ kinh Có gì không hiểu Thì hắn đến hỏi sở giao Chứ không thể đi hỏi liệu ngôn bạch Bằng không, coi như là đã bại lộ chuyện trước đây Hắn không học vấn, không nghề nghiệp Lại nghe viên thiếu cẩn nói với Theo từ phía sau Ta cũng không phải là thua không nổi Chỉ là mỗi lần nhìn đến người Thì ta lại cảm thấy ông trời không công bằng Sở tiêu chớp chớp mắt dừng lại bước chân Người khác đàm luận với hắn ba chữ không công bằng là hắn đồng ý ngay Bởi vì hắn ngậm thì vàng xuất thế căn bản không cần nỗ lực là có thể được người khác hao hết tâm huyết Đưa đến cho hắn rất nhiều thứ Nhưng viên thiếu cẩn và hắn giống nhau Viên thiếu cẩn xuất thân gia tộc viên thị Giang Đông Nhi tử của thủ phụ Thân thế so với hắn hiện hết hơn nhiều Viên thiếu cẩn cầm giận bất bình Khi nói tiếp quả thật là có chút nghẹn ngào chua xót. Bất luận khi còn theo học ở thư viện hay quốc tử giám Thì ngươi đều dùng một nửa thời gian ngủ gục trong lớp Hết giờ học thì theo ngu cả chớn kia đi quậy phát Ta luôn cho rằng ngươi cố ý chọc tức ta Chứ thật ra ban đêm thì lén dụng công học tập Bởi vậy ta phái người nhìn chăm chầm, chầm ngươi mấy tháng Kết quả mỗi ngày sau giờ học Ngươi thật sự chỉ có rong chơi khắp nơi người bỏ công thì ta cũng bỏ công người rong chơi khi ta vẫn bỏ công nhưng bất luận ta trả giá bao nhiêu thì trước sau vẫn bị bại vì người. Phụ thân của hai người cũng là bạn cùng trường. Sở thượng thư ở bất kỳ phương diện nào đều chưa bao giờ thắng nổi viên thủ phụ. Viên thiếu cẩn tự thấy đầu óc của mình đâu thể nào kém hơn sở tiêu. Nếu hai người đều nỗ lực giống nhau thì có thua cũng chấp nhận. Hắn không còn lời nào để nói. Thế nhưng sở tiêu bỏ công không bằng một nửa của hắn. Thế mà lại cứ đánh gục hắn không biết bao nhiêu lần. Điều này làm cho hắn hoàn toàn không cách gì tiếp thu. Cho dù phụ thân hắn chưa bao giờ bởi vì thế mà trách cứ hắn, còn thường xuyên khuyên hắn hay dùng tấm lòng bình thản mà đối đãi. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn buồn bực bất bình. Đặc biệt, sở tiêu còn có thể là một nữ nhân. Sở tiêu há miệng thở hỗn hển, không biết nên giải thích như thế nào. Hắn đúng là chẳng tốn một công sức nào Bởi vì sở giao đã phải vì hắn Mà ngày đêm cố gắng học tập Sợ bị viên thiếu cẩn vượt qua Nhưng hắn cũng không cảm thấy mình sai Đây là do viên thiếu cẩn tự mình cố chấp Cũng giống như chính hắn có cố chấp của riêng mình Rốt cuộc Sở tiêu ngộ ra một chân lý Hóa ra Một người muốn thắng một đối thủ vượt lên phía trước Đầu tiên là phải chiến thắng được chính bản thân mình Chương 75 Cải Trang Đêm nay khấu lẫm ra ngoài tống tiền Cảm thấy mỹ mãn vô cùng Ngày mai rời khỏi Bắc trực lệ Tiến vào địa hàng Hà Nam Thì vụ tống tiền này Hắn không thể nào làm được nữa Thân phận có thể phải giấu kỹ Bởi vì kẻ thù của hắn thật sự quá nhiều Giữa Giang Hồ và Triều Đình có một tập tục bất thành văn, bọn họ tận lực không xâm phạm cảnh giới của bác trực lệ, Triều Đình cũng tận lực không can thiệp vào chuyện của bọn họ. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì khấu lẫm sẽ không rời kinh thành. đặc biệt một khi rời khỏi cảnh giới của bác trực lệ, bất luận là ở trong kinh hay bên ngoài cũng có người mướn sát thủ giết hắn. Còn một số nhân sĩ giang hồ thì lại muốn lấy chuyện chém được đầu cấu tặc hắn đây để làm tăng lên địa vị trong giang hồ. Hiện giờ bên người hắn không có lục thiên cơ làm thế thân. Khấu lắm cần phải vạn sự cẩn thận. huống chi còn đang phải dìu già dắt trẻ. Trên đường đi vòng vèo về, về trạm dịch, đến một nơi bốn bề vắng lặng. Khấu lắm kẹp dưới nách máy quyển sách đoạt được từ huyện Nha, chuẩn bị mang về cho hai tên ngu xuẩn kia dừng lại bước chân nhếch miệng cười hô to hạ lan đại tiểu thư người theo bản hoàng cả đêm không thấy mệt à một hồi lâu hạ lan nhân xem y đỏ như lửa mới từ chỗ tối đi ra mỉm cười chắp tay khó chỉ huy sứ khó lắm liếc nàng ta một cái đoán ra thần phận của bản hoàng có phải cảm thấy thật kiêu ngạo hay không hạ lan nhân mỉm cười Thân phận của khấu chỉ huy sứ đâu cần phải đoán Nguyễn Thiếu Khanh nói Ngài chỉ là bằng hữu tốt Nhưng một đường lại vô cùng cung kính với ngài Ngài nói đi là đi Nói dừng là dừng Dân nữ nhìn đều thấy cả Khấu lẩm nhướng mày Vậy ngươi còn bám theo bản hoàng làm gì? Nghe nói khấu chỉ huy sứ yêu thích vàng bạc Rất là biết cách gom tiền Vừa khéo dân nữ cũng giống như vậy Cho nên muốn theo khấu chỉ huy sứ học tập kinh nghiệm Hạ Lan Nhân nửa khen, nửa trêu chọc. Quyền thế quả nhiên là thứ tốt vô cùng Khấu chỉ huy sứ kiếm tiền cực kỳ là dễ dàng Có thể nói là kinh doanh không cần vốn Hạ Lan Đại Tiểu Thư nói vậy sai rồi Khấu lẩm phải tay, tiếp tục đi Quyền thế trong tay bản hoàng chẳng lẽ sinh ra liền có Đấy không phải là bỏ vốn rồi hay sao Lời này có lý Hạ Lan Nhân đi theo phía sau khấu lẩm nhìn bóng dáng hắn hơi mỉm cười, nàng âm thầm theo Khấu lẫm một đêm, chính mắt thấy hắn ăn vạ quả thật vừa buồn cười vừa thú vị, thật sự khác xa với những lời đồn về hắn lúc trước nàng nghe được. Hai người một trước một sau đi về hướng trạm dịch, Khấu lẫm lên tiếng nhưng không quay đầu lại. Lần này Bán Quan đi lạc Dương cũng là xuất lực cho tộc Hạ Lan của người, Hạ Lan đại tiểu thư coi như là lớn lên trong giang hồ. Có lẽ cũng biết tình cảnh của bản quan Mong rằng chiếu cố nhiều hơn Hạ Lan Nhân là loại người Tai thính mắt tinh Biết khấu lẩm nguyện ý trộn lẫn điều tra vụ án này Chắc hẳn vì muốn truy tra xem Có liên quan đến thiên ảnh hay không Mà mỗi lần khấu lắm ra khỏi phạm vi Bắt trực lệ tra án Đều bị thế lực khắp nơi đuổi giết thật thảm Nhưng hắn chưa từng bao giờ Tìm kiếm ai để che chở Hôm nay khấu lẩm chịu nói ra Hai chữ chiếu cố Chắc hẳn là vì lo cho thê tử Trong đầu Hạ Lan Nhân không khỏi hiện ra thân hình thon thả nhu nhược Xem ra tình báo của nàng nói Khấu lắm vì muốn nâng lên xuất thân Mới ở rễ phủ thượng thư coi bộ đã lầm Hạ Lan Nhân nổi lên lòng hiếu kỳ Đối với dung mạo của sở giao được che lấp dưới mũ rèm Khấu lắm không nghe Hạ Lan Nhân đáp lại Hơi quay đầu hỏi Hạ Lan Đại Tiểu Thư Hạ Lan nhân hoàng hồn được Khấu chỉ huy sứ nói quá lời Gia tộc Hạ Lan chắc chắn là bảo hộ ngài an toàn Nhưng ngài đã ở địa vị cao lâu rồi Cho dù ăn mặc y phục vải bố Vẫn không che được khí độ của ngài Huống chi tôn phu nhân bị tật ở chân Thì người biết đến sợ cũng không ít Khấu lắm cũng đang tự hỏi vấn đề này Bất kỳ cải trang thế nào Thì chân tật của sở giao không thể nào giấu được Nếu xuất nhập đều được hắn ôm thì càng dẫn đến sự chú ý kháu lẩm hỏi hạ lan đại tiểu thư có đề nghị gì tốt không hạ lan nhân suy nghĩ thật lâu mới nhíu mày nói ngài xem như vậy được không dân nữ từ nhỏ được phụ thân đưa tới tự tại môn học nghệ trong tự tại môn có vị tiểu sư thúc xưng là từ công tử hai chân tàn tật xuất nhập phải dùng xe lăn người gặp qua sư thúc cũng rất ít kháu lẩm hơi chừng lại Hiểu ý Hạ Lan Nhân muốn để sở giao giả dạng vị tiểu sư thúc này Hắn thầm nghĩ đây là một biện pháp rất tốt Chân thọt không thể giả dạng người bình thường Thì cải trang thành người tàn phế không còn là vấn đề Hạ Lan Nhân lại nói Còn khó chỉ huy sứ Liệu tiến sĩ và Nguyễn Thiếu Khanh cũng có thể ngụy trang thành vài vị sư huynh hiếm khi ra ngoài Dân nữ dẫn theo mọi người tiến vào Lạc Dương Coi bộ sẽ không khiến người hoài nghi Dân nữ sẽ viết một bức thư gửi đến môn phái báo cho gia sư là được Khấu lẩm gật đầu Tốt lắm Hạ Lan nhân lại nói Về phần hai vị tùy tùng của ngài Không ngại cải trang thành gia phó của phụ Hạ Lan chứ Tuy nhiên tướng mạo hai vị đó quá là xuất chúng Sợ là có thể phải hóa trang cho xấu đi một chút Khấu lẩm tùy ý gật đầu Muốn hóa trang thành xấu thế nào cũng được Tuy nhiên, đoạn đại nhân lại không thể nào giả dạng Người biết ngài ấy quá nhiều Không thành vấn đề bản Hoàng sẽ bảo Tiểu Giang di chuyển trong âm thầm Sáng sớm hôm sau Mấy người hoàn toàn thay đổi hình dạng Lúc khấu lẫm thương lượng với sở giao Để nàng giả dạng vì từ công tử kia Sở giao chỉ chần chừ trong một chớp mắt liền đáp ứng Như thế này thật sự qua mặt được người khác sao? Đổi lại bộ trường Sam Búi tóc lên rồi đội mũ Sở dao cầm gương ngắm nghía Trong lòng có chút thấp thỏm bất an Từ nhỏ đến giờ Nàng giả nam nhân vô số lần Nhưng đây là lần đầu tiên Nàng lấy thân thể nữ nhi mặc vào nam trang Nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống Qua đây để ta xem nào Kháo lẫm giả dạng thành một kiếm khắc Sau khi đeo kiếm sau lưng Bèn quay người nhìn sở dao Hắn ngỡ người Đôi mày lập tức nhíu chặt Vốn dĩ hắn cứ nghĩ sở dao mà giả nam Thì đơn giản chính là bộ dáng của sở tiêu Kết quả sai lầm hoàn toàn Bất kỳ ai chỉ cần nhìn nàng lâu hơn một chút Đều có thể nhận ra đây là nữ giả nam Khấu lắm sai đoạn tiểu giang tìm tới dụng cụ cải trang Dính thêm cho nàng hai hàng ri mép Sở giao lại soi gương Cảm thấy gương mặt của mình cực kỳ buồn cười Đầu ngón tay vuốt ve ri mép soi tới soi lui Nụ cười luôn treo trên khóe miệng Khấu lắm vừa điều chỉnh thanh kiếm Vừa từ trong gương nhìn nàng tươi cười Cũng cười, nói Ta thấy nàng giống như không sợ một chút nào Sợ dao xoay mặt hỏi Sợ cái gì? Nàng không biết ngoại trừ thiên ảnh Thì ta có biết bao nhiêu kẻ thù hay sao? Lần này hành trình đến Lạc Dương Phải đối diện với nguy cơ rất lớn Khấu lắm không muốn nói quá nhiều Khiến cho nàng lo lắng Chỉ hơi nhắc nhở từ từ nàng sẽ thấy vụ ám sát lúc trước ở kinh thành chỉ là chuyện nhỏ mà thôi không phải chúng ta đã ngụy trang rất tốt rồi ha sở dao quay đầu lại tiếp tục soi gương nhưng đồng thời đều chỉnh dáng ngồi từ trong gương quan sát thần sắc của khấu lậm hướng chi phù quân đã nguyện dẫn theo thiếp trong lòng nhất định là đã nắm chắc bảo hộ thiếp chu toàn dĩ nhiên là thiếp không sợ khấu lậm từ gương đồng soi bóng với nàng Một hồi lâu mới cười nói Nàng tin tưởng ta thật là tốt Nhưng trong lòng hắn lại cho rằng Cuộc hành trình này khó tránh khỏi sẽ có chuyện phát sinh Hắn không phải là thần thánh Cũng không có năng lực biết trước mọi việc Không cách gì khống chế toàn cục Lúc mới đầu Hắn thật là muốn đưa nàng về kinh thành Hiện giờ cách kinh thành càng xa Thì nỗi bất an trong lòng hắn càng sâu Từ trước đến nay Hắn vẫn luôn cảm thấy mình đặc biệt yêu quý sinh mạng. Mỗi lần muốn đi một bước đều nghỉ đông nghỉ tay phòng người chu đáo. Nhưng hắn chưa bao giờ sau khi làm ra quyết định là vẫn còn do dự không chắc ăn giống như thế này. Rõ ràng, hắn cũng cảm thấy bản thân có đủ năng lực bảo hộ nàng chu toàn. Thế nhưng, không hiểu vì sao hắn vẫn rất băn khoăn. Đã nhiều ngày, hắn thậm chí suy nghĩ, lúc xưa hắn do dự rất lâu... Không biết có nên muốn một người ở bên cạnh suốt quản đời còn lại hay không? Sở dĩ hắn do dự, đều là vì lý do. Hắn không biết bản thân có thể tiếp thu được một người là nhược điểm của hắn hay không? Gần như, hắn chưa bao giờ đứng trên lập trường của sở giao mà tự hỏi. Hắn luôn phải đối diện với nguy hiểm. Nàng có gánh vác nổi không? Sở giao vuốt ve ri mép của mình, nhìn khâu lẫm miệng cười thối lui, nhưng ánh mắt ngân trọng trong lòng nàng thật ra có vài phần vui mừng chàng đã biết sợ trước đây mỗi khi nàng mặt ổ mày e khóc lắm chỉ biết cười nói nàng cứ tin ta là được trên mặt vẫn vĩnh viễn là một biểu cảm khoe khoang hết thảy đều ở trong vòng khống chế của lão tử nhưng hiện tại chàng đã biết sợ bởi vì chàng đã để tâm nhiều hơn trong suy nghĩ của sở giao đây hoàn toàn không phải là biểu hiện mất đi sự tự tin, mà là khấu lãm đã tiến thêm một bước về hướng trở thành người bình thường. Điều này sẽ không ảnh hưởng tới năng lực của khấu lãm, chỉ khiến chàng biết nhớ nhung suy nghĩ mọi sự chu toàn hơn. Ăn mặc chỉnh tề xong, khấu lãm đỡ nàng ra khỏi phòng. Hai người bọn họ trụ lại ở lầu 2, đứng ở hành lang có thể nhìn thấy đại sảnh dưới lầu. Hạ Lan Nhân đứng chờ đã lâu Nghe động tỉnh ngẩng đầu lên Ánh mắt nàng trước tiên dừng lại trên người khấu lỏng Thay đổi bộ y phục vải bố Bộ dạng cải trang thành kiếm khách Khiến cho trong mắt nàng chợt lóe lên sự kinh nhiễm Rồi biến mất ngay Lại vừa thấy sở giao bên cạnh Ánh mắt nàng không khỏi hơi động lại Chủ động lọc rớt hai hàng ri mép trong đầu Dung mạo của sở giao nàng đã biết được đại khái Quả nhiên là một mỹ nhân Hạ Lan Nhân bất động thanh sắc Tầm mắt thật mau rời khỏi người sở giao Rồi dừng lại trên người khấu lỏng Khấu lắm nhìn chầm chầm liễu ngôn bạch Ngồi ở đại sảnh ăn cơm sáng Đêm qua Liễu ngôn bạch lựa chọn giả dạng Thành người tu đạo Búi tóc đạo sĩ Khoác đạo bào nâu đen Bộ dáng thực sự có vài phần tiên phong đạo cốt Khấu Lẫm đã chú ý Từ khi ra cửa sở giao đã nhìn liễu ngôn bạch Vài lần khấu lẩm đứng ở lầu hai nói xuống liệu tiến sĩ bản quan cho rằng giá dạng của ta và ngươi không ổn liễu ngôn bạch nhai kỹ nuốt chậm cũng không ngẩng đầu lên hỏi nơi nào không ổn nếu gọi là cải trang thì phải làm sao không giống chính mình mới được Người nhìn khí độ của bản quan giả thành kiếm khách thì gần như là bản sắc của bản quan rồi khấu lẩm quan sát liễu ngôn bạch từ trên xuống dưới lại xem liệu tiến sĩ giả trăng thành thần côn cũng là cùng bản sắc thần côn là danh xưng mang ý nghĩa châm biếm nói về thầy bói hoặc là thầy pháp hoặc đạo sĩ làm bộ các khả năng siêu phàm để lừa gạt người khác tay cầm đũa của liễu ngôn bạch khựng lại sở giao túng tay áo của phu quân xấu hổ không thôi cũng không rõ chàng ta thật sự không để ý dùng từ hay là cố ý trêu chọc liễu ngôn bạch Nguyễn Tể thấp giọng cười Hắn cũng giả dạng thành kiếm khách Bởi vì sợ làm cho lớn chuyện Vụ hạ lan lão gia thu được rối gỗ Đe dọa vẫn chưa lộ ra Cho nên đại lý tử không tiện trực tiếp ra mặt Biết là khấu lẩm Cố ý bơi móc Liễu Ngôn Bạch ngẩng đầu nhìn lên lầu hai, Lướt qua sở giao nói Vậy không biết khấu chỉ huy sứ có cao kiến gì Khấu lẩm chỉ chỉ chính mình Là chỉ chỉ Liễu Ngôn Bạch Hai ta trao đổi bản quan giả thần côn người giả kiếm khách liễu ngôn bạch đạm nhiên đáp lại hạ quan là một giới thư sinh văn nhược không biết kiếm thuật khấu lẩm cười lạnh hỏi lại hờ chẳng lẽ ngươi biết đoán mệnh liễu ngôn bạch im lặng cuối cùng sự tình định đoạt chờ hai người đổi xong thì đoàn người khởi hành rời khỏi bắc trực lệ tiến vào cảnh giới hà nam đi về hướng lạc dương lạc dương thần thánh Một nơi đã từng huy hoàng không cần lắm lời Nay tuy không còn vãn tích nhưng vẫn là trọng địa về kinh tế Đại Lương có vô số huyện Nhưng chỉ có bốn vị huyện lệnh không phải quan thất phẩm Tép Riêu Mà là chính ngũ phẩm Trong số đó có huyện lệnh Lạc Dương Hơn nữa đây còn là đất phong của Lạc Vương vị hoàng tử được Thái tổ hoàng đế yêu thích nhất Tuy nhiên Lạc Dương có phồn hoa thì hiện giờ so ra vẫn kém hơn kinh thành cho nên đối với đoàn người sở giao mà nói thì cũng không có lực hấp dẫn gì đặc biệt. Kết thúc phần 14 Càng hiểu về sở giao thì mình càng không thấy ngạc nhiên khi có nhiều nam nhân trong bộ truyện này ái mồ nàng ấy đến như vậy. Nếu như mình là một nam nhân ở trong truyện thì chắc chắn là mình cũng sẽ yêu thích A-Giao, muốn có một người bạn đời giống như A-Giao vậy. Vừa xinh đẹp lộng lẫy Lại vừa hiền lương thấu hiểu lòng người đến như vậy Nói về ái mộ thì trong tập này Tác giả đã quăng ra rất là nhiều những chi tiết nhỏ Cho thấy lão sư quan tâm đến a giao rất là nhiều Nhưng mà chỉ dừng lại ở đó thôi Cứ bí bí ẩn ẩn Khiến cho mình phải đoán già đoán non Không biết là tình cảm của lão sư ở mức độ nào đây Mà thật ra thì Lão sư cũng rất là hợp với khấu đại nhân nha Hai người rất là giống nhau, tâm ý tương thông rất là nhiều lần. Nếu như hai người họ không đứng trên hai chiến tuyến thì không chừng đã có thể trở thành bạn thân thiết rồi. Ừ. Nhìn thấy cuộc đấu tranh ngắm ngầm giữa khấu lẫm Liễu Ngôn Bạch và cuộc so đo trực diện của viên thiếu cẩn sở tiêu. Mình bỗng nhiên cảm thấy là tất cả những nhân vật ở trong bộ truyện này, ngoại trừ sở giao thì trong lòng ai cũng có một chấp niệm. Một nỗi ám ảnh khiến cho họ phải vất vả khổ sở Nhưng mà chính nỗi ám ảnh đó Cũng lại là một động lực Là mục tiêu để giúp cho họ sống tiếp và đi tới Trong tập này các bạn thích nhất là đoạn nào? Với mình thì mình thích nhất là đoạn đi chùa Vừa xúc động lại vừa cười chết với khấu đại nhân luôn Mới một khắc trước đại nhân còn càm ràm tới lui về một lượng bạc tiền nhan đèn Một khắc sau thì đã khẳng khái không cần suy nghĩ gì hết Mà bỏ ra 1.000 lượng vàng để mà tượng Phật Mà Vui hơn nữa là tăng nhân ở chùa này Cũng thật là biết cách làm marketing quảng cáo ừ, Trong đoạn này cũng có he hé Một cái manh mối nhỏ liên quan đến thân thế của khấu đại nhân Không biết là sau này tác giả có đào lại chi tiết này hay không ừ, Ok Vụ án giết người liên hoàng đã kết thúc đoàn người dắt díu nhau đến thành Lạc Dương để phá án bảy con rối gỗ. Liệu điều gì đang chờ bọn họ ở thành Lạc Dương? Các bạn hãy đón theo dõi cùng mình trong tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.